la vida son ciclos, ¿no? Ciclos, yo creo que cuando estás arriba, después va a llegar un momento en que las cosas van a bajar y, y vas a regresar arriba y abajo, arriba y abajo. Es un ciclo. No todo es eterno. Ni la parte buena ni la parte mala. Sí. Afortunadamente, ¿no? Y creo que nosotros tenemos que hacernos responsables de lo que pensamos y cómo enfrentamos la situación. Yo, yo, yo me, me, me sentía muy, eh, yo me empecé a quejar, pero me estaba dando cuenta de que no me estaba valorando, valorizando yo como, como. entonces Ariadne misma me decía, pero mírate a ti, me fue muy difícil y tuve que enfrentar eh, esa, ese pedo desde interno, porque es de aquí para afuera, es de aquí para afuera. Yo sentí que era, incluso Ari me ayudó, Ari es, me ha apoyado siempre en todo y, y me apoyó incluso a, a hacerme ver que el problema estaba aquí, no estaba allá, estaba aquí. Si yo resuelvo este pedo en la cabeza, eh, que tengo yo en mi cabeza, lo demás va, va, va a fluir. Marcus Ornelas, gracias por estar acá. No, hombre, Juan Colucho, muchas gracias por invitarme, hombre. Bueno, mira, no puedo, es la primera vez que hay dos mates en la mesa. Sí. Está no, buenísimo. Pues, qué bueno, me da gusto. Sí. Y uno de Argentina y otro de, de del sur de Brasil. Del sur de Brasil. Pa, ¿Del sur de qué parte de, del sur? De Río Grande del Sur. Donde nació, donde nació Ronaldinho Gaúcho. Sí. O sea, yo soy gaúcho o gaucho, ¿no? Sí. Tenemos la misma cultura. El hombre del campo usa bombacha. Para gaucho, gaucho y gaucho. Es exactamente lo mismo. Es lo mismo. Es, es, lo, mismo, es lo mismo. Es, es una... Eh, lo único que cambia es la forma de, de pronunciar, porque son dos idiomas similares, pero no iguales. Parecidos, ¿verdad? más bien parecidos, sí, sí, pero no sí. iguales. ¿El portugués y el español? El portugués y el español. Nosotros, en el sur de Brasil, usamos muchas expresiones del español, como pelea, eh, eh, buen mate, ¿no? Este... El mate, acá no es una, una cosa, porque yo, ya no somos, somos amigos, tenemos confianza, claro, estamos ahí, sí. llegaste hace un rato, estamos sí. ahí preparando el mate. <risa> ahí tenemos que empezar el podcast, ¿no? Por favor, por favor. Un arte para hacer ese. Lo, lo queremos mostrar un poquito. ¿Se ve de ahí, mano, o no? No, el arte. Ve, mira. A mí me encanta. No, el arte es el preparar, es claro. como lo, lo prepara uno el mate tradicional. Ese es un mate que me enseñó mi hermano hace poco mate bastante fácil y rápido de preparar. El mate tradicional, pones la hierba, le haces el barranquito, lo acomodas, pones agua tibia, lo dejas, dejas el mate así de lado para que se vaya mojando la hierba sí. y se haga firme y dura para que no se caiga la hierba hacia abajo, ¿no? para que no se desmorone, no se desmorone el, 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 el cerrito. Y, y ahí le vas echando agua. Sí, no. Acomodas la bombilla y ya. No, me encanta. Este es el más práctico. El más práctico, pero quiero aclarar porque seguramente mucha gente de Argentina, bueno, sí. mucha, mucha gente de Brasil sí. también. Entonces, si quieres sí. hablar en portugués, dale no, para adelante. No, no, dale, dale. Ahí, de vez en cuando se me sale uno en portugués. <risa> dale, mejor. Ahí. Pero, pero digo, le pusiste agua primero al mate ah. y después la yerba. Uh -huh. Y yo digo, no es la primera vez que lo veo en mi vida. Sí. Estaba buenísimo. Fue la primera vez que, vi, que lo vi en mi vida también cuando mi hermano me, me lo enseñó. Puso agua hasta la mitad. Sí. La bombilla luego la hierba y él me, me lo enseñó así totalmente tapado con hierba y le hace un hoyito con un palillo de, de, si una... de sushi. 
lo acomoda este no y ahí le pones el agua y queda todo tapado solo con un hoyito. Es demasiado mamón, claro, ¿no? Claro. Muy mamón, pero bueno. <ríe> y difícil, porque le pones el agua y tiras el agua arriba y se hace un relajo. Entonces, mejor así. Muy práctico, no se tapa la bombilla, sí. porque es una hierba muy fina. Es muy fácil de que se tape. Entonces, es verdad. Pero es la misma hierba. Este es con palo y es sin palo, y nada más. Ah, sí. Tiene palo, pero es como más fina. Okay. La tuya es molida gruesa, por así como decimos en Brasil, ¿no? Okay. Es molida fina. Bueno, viste, esto, esto así es, hablamos de eh, cosa. Eh. Hoy, es cosa. Hoy vamos a hablar de mate. Digamos. Vamos a hablar de mate. Escucha, empecemos Bimonarca, hermano. Felicidades. Uy, muchas gracias. Man. Me muchas encantó. Gracias. Aclaremos para el que no sabe, mucha gente lo ha visto, mucha gente no. Monarca, Netflix. Está Netflix, una, una producción mexicana, internacional. Y te tengo que confesar también, esto se está volviendo a la costumbre, estoy quedando como un perdedor, mano. Yo fui al casting que hizo el señor oh, eh, bueno. de Jonás. Y no, lo, no me quedé, se quedó él. Seguramente ganó ah, mucho dinero y, les voy a decir, y mucha fama. Ok, les voy a contar algo. algo Yo hice casting para la piloto y no me quedé. ¿De verdad? ¿Quién se quedó? Juan Colucho. Juan Colucho se quedó con mi personaje. No sabía eso. No era mío, era tuyo. Así es eso. Vamos empatados. No, ¿no? Escucha, de verdad, jugadísimo. No, y ese Juan. casting hicimos muy poco. Según yo, éramos dos... O tres sí. actores para este personaje. ¿Cómo fue? Porque según yo decíamos la, en la misma escena el casting y después a vos te llaman, con, ya estaba con Fer Robsar o era una especie de callback porque yo trabajé con Fer y digo a sí. ver si más o menos el callback ahí. fue con Fer y fue con Osvaldo. Mm. Hicimos una escenita ahí mm. que es, mi es la primera escena del personaje de hecho. Cuando en, tú te presentas cuando me en presento, la oficina. Sí. Aclaremos Osvaldo Benavides. Osvaldo Benavides. Monarca. Sí, monarca ayúdame sí, con los nombres, soy malísimo. Sí, está pero, Irene Azuela. Uh -huh. Irene está eh, Juan Manuel Bernal, sí, es un actorazo. Sí, 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 no, Fernanda no. Sí. Castillo, Castillo, que llegó en la sí. segunda temporada. Alexis sí. de la Madrid también, también llegó en la segunda temporada. Sí, no, cabrón, muy, muy buen elenco y muy buena producción. Y es Lemon, sí, Netflix. Una original. gran producción, la verdad, me siento muy... Honrado, sí, ¿no? claro. afortunado de haber estado en esta producción. Sí, claro. Lamentablemente Netflix ya dijo que no va a haber tercera, pero bueno, bueno la eso. segunda estuvo muy buena. Bueno, ahora cuéntame <risa> por qué, porque parecía que la segunda estaba mejor que la primera, pero pues sí, pero para el casting, <risa> sí. el, el, bueno, el callback ya está con Osvaldo Benavides sí. ahí y con Fer, con, don, porque es... Yo lo que quiero saber es, yo me acuerdo que antes de empezar la piloto, Ajá. o sea, habíamos empezado, ya estábamos, ya estaba el elenco, sí. y nunca me había pasado que creo que estaba Fer, o que él uh -huh. organizó, o fue su idea, de, de cenar o tomar café con, con las parejas en uh -huh. la ficción, o de ir a Lemon a la casa productora, eh, y eh, hacer una improvisación muy libre. De alguna, no de una escena, sino de, de la dinámica claro. de pareja, que no necesariamente era tu pareja pareja, sino pareja sí. de policía, quizá, o lo que sea. Claro. Y yo me acuerdo que fue la primera vez que lo hice, y eso me ayudó mucho en algunos determinados momentos de la serie, como para establecer, era como antes de empezar a grabar, claro. ya había una dinámica de relación. Había una relación. Un antecedente. ¿no? Claro. Exacto. ¿Fue más o menos eso? ¿O el callback? ¿O, o un casting? El callback fue. fue... Yo creo que fue algo muy, muy interesante porque hicimos muchas, hicimos improvisaciones sobre la escena. Primero una propuesta mía, luego me pidió que lo hiciera de una manera, luego de otra, luego que, que yo la volviera a hacer como me diera a entender. Y lo volvimos a hacer, lo hicimos, lo hicimos y, y, 
y te da mucha confianza, ¿no? Es un hombre, ah. es un es muy talentoso, Fer. Sí. De hecho, claro. es muy, muy talentoso y, y es muy generoso. Cuando te va contando la escena, la historia, te hace, hace con que te enamores del proyecto, del personaje, de, 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 de la historia y, y, y te, te la te la vende de tal manera que sí. te la compras, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, sí. Es, es, es un gran director, sí. un gran dire director y, y yo no, no, no creo que el, el callback no fue como no fue con esa intención, creo yo, no sé, porque todavía no estaba en teoría, no estábamos, eh, no era oficial que yo claro. ya estaba en el proyecto, sino que hicimos el callback ahí con yo creo que para ver el feeling que había, ¿no? Claro, para ver sí. la conexión entre los dos personajes que era muy importante para esa para contar la historia, ¿no? Y, sí, sí, y sí. creo que sí, sí hubo y, y, y estuvo muy, 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 muy padre, la verdad. Se trabaja diferente una vez estando ahí, porque son ocho capítulos la segunda parte, uh -huh. que, por ejemplo, ¿cuántas escenas hacen en el día, Cliff? Muy pocas, imagino. tres, cuatro, cuatro máximo. O sea, si son escenitas cortitas, cinco, ponle, ¿no? ¿Y se repite mucho cada escena o eh, A veces, a veces. Ah, no, sí, diferentes planos, eh, muchos planos, muchos sí. planos para ayudar a dar más... Eh, dinamismo a la historia sí, y también sí, sí. para la edición es mucho más fácil, ¿no? Tienes muchas opciones y dependiendo de cómo quedó la, la escena anterior o cómo, de cómo claro. va la historia, se van acomodando eh, las diferentes tomas con diferentes intenciones, ¿no? Eso es lo que hicimos desde el principio con Fer. Y desde o sea, la primera escena, por ejemplo, la primera sí. escena de mi personaje fue la primera escena que del yo casting. hice del, del, del proyecto para mí, ¿no? Que era la presentación, o sea, que yo llegaba a... Mucho gusto, soy Jonás Peralta. Claro. Tan, 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 Según ¿no? yo, esa era la, la misma escena del casting. La ¿no? misma escena del casting. Claro. Entonces, eh, eh, esa escena la hicimos muchas veces de diferentes maneras, ¿sabes? Ok, e eso está bueno. O sea, sí. que entonces había diferentes planos, obviamente, ¿no? claro. porque se trabaja más con Y diferentes cine, intenciones. Pero de acuerdo, cada, a, claro. de acuerdo a lo que me daba el, el compañero, o de acuerdo a lo que yo le daba al compañero, la siguiente toma lo hacíamos diferente para, okay. ver, para ver cómo para jugar, ¿no? O sea, eso era muy libre, digamos, y esa era la intención. Y cambiando de intenciones no es que hay diferentes planos y acuérdate que acá moví la mano, te lo voy a mover igual, ¿eh? no, ni un poquito, pero... Sí, a veces sí, a veces no. Te daba okay. más libertad de decir, no, esto, hace eso, pero, pero más que nada la intención del personaje, ¿no? Porque como era, estábamos sentados los dos, entonces era muy importante la toma que estábamos de frente, ¿no? Sí, sí, sí. La toma, el medium casi, casi, Sí. Esa era la más importante. Y, y si jugamos, tratamos de, de, de seguir esa secuencia de, de movimientos. Sin embargo, la, la intención del texto sí era muy distinta. Qué lindo trabajar sí, así. Sí, no, la verdad es un placer enorme trabajar con Fer por esa, por esa libertad que te da. Sí, por, sí, sí, por, sí. Por lo generoso que es, ¿no? En escena. ¿Trataste de hacer algo parecido ahora? ¿Dónde estás ahora? ¿Estás ahora, ahora? en. Ay, si nos dejan. Si nos dejan, ¿no? Si sí, dejan. Sí, sí, sí. Que, es, que es más un montón de escenas por día y todo así. ¿Cómo, cómo, cómo, te lo pregunto porque a mí me ha pasado. ¿Cómo, mm. ¿cómo haces para o sea, venir mm. de ahí, Ajá. de diferentes intenciones, de, de un plano, del otro, de jugar, de que el director se claro. te siente y puede estar media hora platicando con vos, que hay tiempo de la escena, sí. a... Viste, te llegó a las 11 de la noche el texto, son 20 páginas, 20 escenas, y vas, y vas, y vas, tenés dos oportunidades, mm. y sigue, sigue, sigue. Yo, se, se, yo también lo hice, pero a lo que voy, no he sido tan bueno después para... Creo que hay un clic que te hace en el cero que dice, okay, esto es 
rápido, acá tengo que resolver, tengo que resolver, y acá hay un poquito más tiempo para, ¿no? para sí. la creación, quizá. Pero lo, a mi pregunta es, ¿lo trataste de pedir un poquito? ¿Trataste de vos hacerte el espacio, vos con algún compañero, o no? Ahora que volviste, no, digamos, a la telenovela sí, convencional. Sí. sí, es una telenovela. Perdón, la hierba, ¿eh? Sí, sí, sí. Pasa sí. muy finita ahí. Yo, yo estoy igual. <risa> ¿Quieres un vaso de agua? No, 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 está bien. <risa> Más mate. <risa> mate. Mate. Oye, no, lo que pasa es que es una telenovela convencional. Sin embargo, la forma de trabajar es parecida, pero más, eh, o sea, tenemos que hacer más escenas al día, pero sí se sí. hacen varios planos. Sí, sí, sí. No, hay tomas que sí se hacen en un, en un, en un plano secuencia y otras que se hacen en varias tomas y eso. Eh, todo es de memoria. No trabajamos con Chris Cross. Es muy difícil que hagamos una escena con Chris Cross, que es una, que es una cámara bueno. de cada lado, ¿no? Muy difícil que pase eso. Eh, eventualmente lo hacemos a veces para ahorrar tiempo si se puede sí. si, ¿no? si, si los ángulos en, en los que están las cámaras nos permiten, sí, pero después hay protección y la otra y de aquí la mano, ¿no? nos agarramos la mano entonces hay que proteger la mano o como agarrar el mate sí, 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 ¿no? cositas así, sin embargo sí son, son varias escenas el otro día me tocó hacer como solo mías, que eran casi todas las escenas, como 19, 18, 19 escenas. Fue el día más, más pesado. Cagarón. Y con escenas de llamadas telefónicas, eh, sí. que para mí son las que más me... Me cuestan, a mí también. Me cuestan porque sí. no tengo al compañero enfrente. Claro. Tienes ah, que esperar para contestar. Claro, aclaremos esto porque la gente, sí. hay, igual hay diferentes formas, pero claro. generalmente lo que es es, hay una escena, entonces te llega todo un texto tuyo te, de teléfono, tú estás hablando con nadie, porque no hay nadie en el teléfono, no es que está haciendo la realidad no. de la llamada. Y que hay, hay alguien detrás de cámara que está leyendo lo que la otra persona del teléfono estaría diciendo. Claro. O a veces no. Uno puede decir, bueno, no me leas, yo hago la pausa. O uno puede decir, por favor, ¿me lees esto? Y el que te lee de atrás te empieza a actuar y te dice, no, pero ¿cómo hiciste? Que no sé. Digo, bueno, no me actúes, solo léelo como si fuera un periódico, por favor. Y cuando lo digo, no lo leas. No, pero hay diferentes formas. ¡Qué mamón! ¡Qué mamón! No, no te conocí así, Juan. No, no, yo lo sé. No, pero a mí lo que me pasa es que me, se, me, se me va... Mi concentración no sé si es tan buena. Entonces, generalmente en, ese, en esas cosas es... Sí, yo trato de decir, por favor, léanmelo. Sí, léanmelo como si fuera un, un sí. periódico. Más que nada para yo saber el tiempo y para saber sí. el pie y para saber... ¿no? Porque si no y para difícil. ir sintiendo la transición de lo que te dice y, sí. ¿no? y reaccionando a, a ah, eso. Ahí, a eso no sé. Ahí tienes que ser buen actor y eso no me sale. Bueno. <risa> no quizá, me quizá bueno puede ser. Que pasó. Yo no. Tienes que intentarlo, Juan. <risa> Tienes que intentarlo, por favor. <risa> no, bueno, entonces regresando a eso, eh, esas escenas, ¿no? Entonces eh, empezamos. Cuando empiezas el proyecto, empiezas a hacer un trabajo de mesa. No todos los proyectos se hacen, en, no en todos los proyectos se hacen trabajos de mesa. En este, si nos dejas, sí lo hicimos varias semanas, eh, con cuatro semanas, casi tres, cuatro veces a la semana. Más o menos a qué te referís con... Trabajo de mesa, lectura con los directores, diferentes okay. escenas, con tus compañeros, con diferentes personajes de la historia. Obviamente los personajes con los que tienes más relación, que son los personajes más importantes para que tu personaje pueda contar la historia. Entonces trabajamos sobre eso, sobre algunas escenas importantes 
para generar y crear esa relación. Eh, también tuvimos la oportunidad de hacer dos días de pruebas de cámaras y lo trabajamos con diferentes escenas y eso nos ayudó muchísimo incluso con, con por ejemplo, con la relación de padre e hija, que mi hija es, se llama Elisa, eh, Elisa es la hija de Gabriel Soto y, y okay. Geraldine. Eh, me sorprende porque cada día, cada llamado, tenemos escenas más, más padres porque, oh, perdón, no, no, hemos, crecido, eh, hemos crecido muy bonito nuestra, se ha hecho una relación muy bonita. Y, y ella como actriz es muy generosa desde muy pequeña en su primer proyecto importante ya es muy generosa y eso se agradece mucho en escena ¿cuántos años tiene? tiene 12 años 12. Qué loco, ¿no? sí el personaje también tiene 12 años y, y, y estamos haciendo una escena de ¿no? que ella me reclama algunas cosas y sí. de repente la veo a los ojos y es, empieza a conectar yo conecto con ella y, y wow terminamos la escena así y digo órale digo gracias Claro. Es muy generosa, muchas gracias, ¿sabes? Y bueno, y bueno regresando a, a la sí, pregunta sí, sí. principal, que era... Que no ¿cómo sé, hacemos? te pregunté algo. Sí. No, me preguntaste sobre cómo hacer esa transición. Entonces creo que eso, esos trabajos de mesa, esos primeros días de trabajo, eh, esas primeras, esos primeros llamados con los diferentes directores, te ayudan mucho, ¿no? Por ejemplo, eh, con Carlos Koch, que es uno de los directores, sí, ya había sí. trabajado con él. Entonces fue... Estaba ahí en Rubí, ¿no? Rubí, sí, ahí, ahí lo conocí. Eh, un gran, gran director, un gran amigo, la verdad, es, sí. se trabaja muy a gusto con él. Luego me tocó con Luis Manso. Eh, Luis, le mando un abrazo gigante, que es un muy buen director, un gran director también. Y, y el primer día con él, no, no es por él, sino porque eh, la primera vez que, que trabajamos ya la escena, ya ya para en una escena oficial, no era un ensayo, pues sí me costó trabajo el primer día y era solo una escena. Y a veces me pasa, o no sé si a ti te pasa, cuando tienes muchas escenas, fluye todo. Sí. Y cuando tienes una, la cajeteas. Claro, claro, no, no. Que por eso... La cajeteo como varias veces, entonces me sentí mal. Y ya al día siguiente, ¿qué pasa? ¿Qué me pasó? ¿No? Y ya llegué y ya el siguiente llamado ya fluyó increíble y, y ya, ya entendí muy bien su forma de trabajar y ya trabajamos súper a gusto súper sí, bien súper sí. bien super es que bien. también es una, como también lo, la chance que te da hacer muchas escenas que te que claro. vos, es como que te tienes que olvidar rápido y seguir lo, y lo siguiente y lo siguiente y sí. lo siguiente es como una muy buena escuela en ese sentido totalmente ta, también lo contrario lo que te pasaba por ejemplo con Fer y con, uh -huh. con Arca que sí. está buenísimo pero también te preguntaba por qué porque hay algo de eso cuando uno tiene mucho tiempo y de, de estudiar y uh -huh. le da mucha vuelta ¿qué? o quizás estás muy mental, o quizás como tenés tanto tiempo para esperar, llegas ahí y estás muy nervioso. Y, viste, hay otra dinámica también, que me imagino que cada quien se va acostumbrando, pero por eso te preguntaba vos ah, cómo hiciste se, esa transición. Se extraña a veces en un proyecto donde haces, tienes pocas escenas en, en un día, que vienes de un ritmo, claro. haces 10, 15 escenas, y, y cuando te toca y, y ves que estamos en la segunda escena del día y son las... Cinco de la tarde, sí. ¿no? Y, o sea, y se extraña lo contrario a veces. Tener se muchas extraña, escenas. ¿no? Porque sí. el hecho de estar esperando, para mí lo que más me cansa es esperar. Me mata. Yo creo que a todos sí, nos pasa, sí, ¿no? Sí, sí, La, la, la vida espera. del camper, es como sí. hablamos ahí abajo. Sí. La vida del camper, la espera sí. es lo que más cansa. Sí. O sea, estar trabajando no cansa. De verdad, hacer 15 escenas al día no es tan cansado sí. como hacer la primera, la... La primera del día, la otra a la una de la tarde, la otra a las siete de la noche, es lo más cansado que hay, sí. ¿no? Por el tiempo de espera entre una escena y otra es lo más cansado que hay. 
Yo ahora me estoy acordando, sí. te estoy escuchando y me estoy acordando de cosas. Sí, sí Así de, pasa. De ¿no? estar en el camper a veces seis horas, siete, ocho, ¿no? Y, y, y ya creo, a las ocho de la noche te corta y dice, no, no, vamos a hacer tu escena. Exactamente. Bueno, a, eso, seis horas a eso me refería. Te doy sí. un cumpleaños hoy, la puta que te pone. Ah, ¿puedo hablar así? Bien. Puedo. Acá puedes putear. Ok, va. Bien, Pará. bien. Pero igual me dijeron, yo no sabía esto, Manu, ¿eh? me dijeron que hay una especie de algoritmo que si insultas te mandan hasta el fondo, pero no importa la vida. Acá es, si eh, nos relajamos acá. Eh, eh, bueno, eh, bueno, eh, ponen un pi ahí para que no se escuche, para que no... no suceda eso, pero bueno. <risa> tampoco. tampoco. <risa> Hermano, vamos un poquito para atrás. Uh -huh. eh, estabas en el sur de Brasil. Uh -huh. Estábamos ahí. ¿Qué onda? Yo no fui a Brasil. Eh, ¿De verdad? ¿Vos fuiste a Argentina en algún, algún momento? Mm, sí, sí, sí. Hace, hace muchos años fui para hacer un comercial. Fui a Uruguay, en realidad. Ya sí. estaba en México. Y me invitaron a hacer un comercial de... ¿Puedo decir marcas? Sí, claro. De Cloret, de okay. chicles, ¿no? Entonces hacer un comercial de chicles ahí. Sí. Y era en Uruguay, pero volábamos hasta, hasta Buenos Aires y ahí me quedé un par de horas y de ahí me, me llevaron a, a, a Montevideo. Y tan lindo Uruguay tampoco fue. Me dijeron que es sí, chiquito, pero lindo. Muy bonito, muy grande, bonito. Sí, muy sí. No, la, la gente es muy linda, muy linda. Ahí sí, manejé ¿no? por primera vez una BMW, una moto BMW 1956. Sí. Qué lindo. Yo feliz, feliz. Así ¿Para el comercial o para ti? Para el comercial. Okay. Ya, la manejé antes para conocerla. <risa> me, me dio chance el señor, el dueño. Y por eso conozco eh, Buenos Aires. Tengo sí. muchas ganas de conocer. Tengo muchísimos amigos argentinos. Tengo a ti, tengo sí. a, a mi primer gran amigo argentino, es Marcos. Eh, lo okay. conocí en Italia cuando estuve en Milán, que es un bartender, un amigo. Bueno, ya no es bartender, creo. Este Está en Estados Unidos ahorita. Sí, Mar de joda. Marcao, te mando un abrazo. Sí, de joda. Sí, no, 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 ya está casado, ya se porta claro. bien. Este Fui padrino de su boda. Qué buena onda. Y después se separó. Estaba en Italia, se vino a México, me dice, hermano, me divorcié. Para variar. Necesito un mes de vacaciones. Se lle llegó a México y se quedó un año aquí. No. Y, sí. ¿Y él es de Brasil? No, es argentino. Ah, es argentino. Es argentino, sí. ¿Y qué? ¿Le gustó? Y le se encantó quedó, México. Se fue? No, le encantó México. Se fue, a, después de aquí se fue a Estados Unidos. Y conoció a una mexicana y está Estados felizmente Unidos. casado con una mexicana. Qué loco. Sí, ¿Cómo sí, la sí. gente se divorcia de casa? Qué locura. Otra vez. Sí. No sé, muy Espero no Sonaste como si yo hubieras. Ya te, hubiera, ya te hubiera pasado, ¿no? Me pasó lo de las relaciones. Eh. Pero yo no sé si soy yo o tengo una sensación de que ya, viste, cualquiera cambia la pareja como si fuera una botella de algo, ¿viste? Eh, no hay ni siquiera sí. el tiempo para el duelo. No, no, sí. sí. Es necesario el tiempo para el duelo. Es ¿verdad? muy necesario. Hace, hace poco me pasó con un amigo. O sea, no es amigo ahora, pero un conocido que no hace tampoco igual. Es un buen par de, no quiero, viste, porque después... Sí, no, mejor, mejor claro. aléjalo con, pero, el, claro. con el tiempo. Sí, hace muchísimos años. Pero, pero después... Viste que vos sentís que mi hermano se ríe. Capaz que esto te está pasando a vos ahora, hermano. Eh, sentí que se había peleado con su novia Ajá. a las dos semanas. A ver, otra, igual. Viste, Entonces, igual, mismo patrón. Y es muy fácil... Es muy fácil. ¿Por qué te vimos hablando de pareja si no importa? Bueno, está bien, está bien. <risa> te invito. Eh, viste, es muy fácil verlo de afuera, pero, pero, viste, como era un reemplazo, muy claro el reemplazo. Digo, eh, digo, si haces eso, te vas a dar la cabeza contra la pared y cuando te la des, va a ser fuerte. Pero lo veo bastante seguido. 
es, es muy común. Sí. Esa frase de un clavo para quitar otro clavo es, es, se me hace muy... Pues una, una forma de, 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 ¿cómo se llama? De, de, de justificarse. Porque finalmente yo creo que es necesario, si tú no puedes estar solo contigo, pues, ¿cómo vas a estar con alguien más? ¿Me entiendes? Sí, es Pero verdad. Tienes que aprender a estar solo contigo. Y yo lo pensé sobre, digo, ¿es un cliché o no eso? Porque es algo que dicen mucho. Uh -huh. Si no puedes estar solo contigo, no, no puedes estar... Y creo que es, es verdad. Hay mucha gente que... Pues tú y yo somos bastante parecidos en ese aspecto. Somos sí. tranquilos, podemos estar en silencio en presencia de otras personas. Sí, igual no, no cuentes todo porque tengo memorias. Que no, no, se no, 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 no voy a contar, no voy a contar. No, no. Acapulco. No, 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 me refiero. No, <risa> no, 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 no. Vacaciones. Me, re uy, uy. <risa> me refiero a que, a que, ¿de qué te hablaba? ¿Estaba hablando? La ciudad. Ah, 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 ah. Estábamos bromeando. El duelo y el tiempo del duelo. Claro, el duelo del tiempo. Pero yo también sí, me fui, perdón. Que, sí, me fui. No, bueno. No, no, ah, no. Me refiero a que sí. De estar solo, de, primero. Es importante porque hay gente, por ejemplo, que. O sea, no, no es una. No es. No es que todos sean así, pero normalmente la gente que no. Que, que siempre está tratando de. Que, no sé. Siento yo, la gente que habla demasiado es difícil de que estén, es muy difícil de estar, les cuesta trabajo estar solas consigo misma. Eso es un común denominador, es verdad. Sí, verdad. Creo que en general no todas las personas son así, pero yo creo sí. que es una característica bastante eh, general, pero yo creo que sí, sí. es bastante común. Y, y yo siento que uno es necesario que estés solo contigo para enfrentar tus demonios. ¿Sabes? Porque si no, lo que estás haciendo es tapar tus demonios, ocultarlos o tratar de ocultarlos con, con, con el hecho de estar con otra, otra persona, ¿sabes? O sea, es ocultar los problemas de tu relación anterior, las cosas que tienes que mejorar, porque no solo el otro está mal, también uno, ¿no? Porque te juntas con una persona que te hace daño, en teoría. Entonces también tú tienes responsabilidad sobre eso. Entonces entender primero, yo creo, todo eso. Asimilar, entender, tener tu tiempo de duelo, como lo dijiste, como bien lo dijiste. Sí. Y después, más adelante, no buscar. Cuando tenga que llegar, te va a llegar. ¿Me entiendes? No, no. La gente que anda buscando así desesperadamente una pareja, encuentra una pareja, pero no siempre es la adecuada, ¿no? Sí. En fin. No, no, También no, no. soy lleno no, no. de... ¿no? Le, le dicen en clavo en eso. ¿A qué te refieres con no buscar? Como una, como una sensación. Es que hay de... gente que anda constantemente buscando, casi, casi. Sí, sí. Oye, preséntame a alguien, preséntame a alguien. O sea, ¿sí ¿sabes? Y, 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 y yo creo que no va por ahí, ¿sabes? O sea, sí, preséntame a alguien para conocer y todo, pero... Claro. No, preséntame el amor de mi vida. No, espérate. ¿Ah? Es viernes. Eh. Eh. Está esta serie en Netflix. Sí. Ya la vi. Bueno, o sea, no, 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 no estoy no. diciendo con eso que no vaya vayas a conocer a alguien más. Sí, no, no, te entiendo, pero, te entiendo. pero también es, así me pasó con mi mujer y ahí llevamos seis años juntos con un hermoso hijo, con una familia muy bonita que tenemos y, y nada, creo que pues no, no, no nos buscábamos. De hecho, cuando empecé, cuando la busqué, sí. apenas había terminado una relación, afortunadamente no funcionó, no, no, ah, no coincidimos. ¿ves? No pasaste el tiempo no, de duelo, no pasé dijo, el tiempo. no seas boludo. Eh, no, ella también acá. estaba pasando por un tiempo de duelo, entonces... Un año después, año y cachito después y unas semanas, me la vuelvo a encontrar y entonces sí, ya se dio. Sí. Y ahí entonces empezamos a salir y ya fluyó 
de una manera muy bonita. Un Yo año creo, después. Claro, porque Ahora, seguramente si hubiéramos intentado en ese primer momento, no hubiera funcionado. No hubiera funcionado. No hubiera funcionado. Ahora, por eso, a la distancia, que es más fácil ganar un poquito de perspectiva. ¿A qué le atribuís que un año después pasó, por ejemplo? Porque tenía que pasar. Porque tenía que pasar. Tienes sí, razón. Y yo, hay algo, hay y algo. pasó algo muy mágico con ella. Perdón que te interrumpa. Sí. No, por Desde favor. la primera para, semana para que empezamos a salir, eh, nunca me había pasado eso. ¿eh? Ya hablábamos de si tenemos un hijo, cómo se va a llamar. Y llevábamos días, cuatro, cinco, ni siquiera una semana juntos. Y bromeábamos con eso. Ah, pues que a mí me gusta Diego y Antonio. No me acuerdo cómo se llama el otro nombre. Y le dije Diego. No, sí, sí. Digo, sí, Diego, me encanta el Diego, me encanta que sea Diego. No, Diego que, Maradona? No, por mi hermano. <risa> Obviamente por mi hermano. ¿Para qué pasó aquí Maradona? Sí, un argentino y un ¿Quién brasileño. es ese? ¿Quién es ese? Pero, no, no, bromas, bromas. no, no Maradona sí, tiene su lugar, sí, obviamente. Sí, sí, sí. Probablemente no fue por él, fue por mi hermano. Sí, sí, sí. Yo me llamo Marcus, pero si no me, me encanta mi nombre, no me gustaría que mi hijo se llamara Marcus. No, para no, no llevar la eso. carga de, de, de mi nombre. Yo creo que es, no tienen por qué. Lleva la carga del nombre de su tío. Pero bueno, casi no, casi no lo ve, entonces no, no es carga para él. ¿no? El tío ejemplar. Sí, Marcus sí, no sí. le ponga por la duda porque el karma. Y mi sobrino se llama Marcus. ¿Ah, sí? Pobre. Marcus Paulo. Ese eh, tiene que pagar por todos tus errores. Sí, Pablo es mi papá, entonces, uy, por, por los de mi papá también. Pero, pero es verdad, es verdad eso, lo de lo de la pareja. Es... Pero, pero tenés razón. Cuando dijiste eso, viste que decís, bueno, tenía que pasar. O era el momento. Ah, no, claro. Hay algo. Yo, yo intento todo el tiempo pensar de esa manera. Eh, pero viste, hay algo que dice, uno se quiere convencer de algo. Quizás fue un error de uno, quizás fue, viste. Y a veces es como una excusa de uno dice, no era el momento, tenía que pasar. No era el momento o no hiciste lo que tendrías que haber hecho. Es como, sí, ¿viste? pero lo agradezco. Agradezco que no haya pasado porque no hubiera funcionado. Claro. Me conozco y conozco la situación en la que estaba en ese momento y ella estaba pasando por una situación similar. Entonces, eh, había tenido una relación en varios años y de algunos años y yo también. Entonces, necesitábamos un tiempo, un espacio, un aire, ¿sabes? Sí, Hasta sí, que sí. ya dices, ah, pues ya estuvo, ya estuvo, ya. Sí. A ver, igual ya aparece alguien interesante, ¿no? Y puedo intentar algo. A ver, ¿qué pasa? Sí, que esa, esa es otra cosa que me ha pasado, no sé si te, te ha pasado uh -huh. a ti también, seguro sí, cuando, no necesariamente cuando cortas una relación, pero uh -huh. como a, a veces te encuentras con alguien que si vibra igual que tú, eh, o sea, que uno lo siente, intuye, uh -huh. eh, quizá te, te quedas ahí un tiempito, uh -huh. pero también es un buen espejo para saber cómo está tu estado en ese momento. Claro. Y si no vibra igual, también es muy notorio. Y esa persona se va o tú. Sí. Eh, y a veces, como están hablando del no duelo y todo eso, generalmente, no mucha gente, conozco muchos amigos que eh, para no estar solos van en busca de... Y eso, y se nota como la misma vibración. Se nota cuando la otra persona también está y mal. Se, y, y se repite, ¿no? Las parejas parecen muy cabrón. Como si fuera la misma. Muy cabrón. A, mí me da, a mí me da miedo porque yo, como cualquier ser humano, debo tener eso. Ah, yo también tengo. Yo también lo tengo. Y, no, y, y es tan fácil darse cuenta de... Del, de, del otro lado, pero uh -huh. cuando me toca a ti. Cuando... Yo tengo una característica que se me repite en todas las parejas que he tenido, en todas sí. mis, mis, mis novias. O, ¿Se puede decir? O, o... Sí, sí, sí. Eh, casi todas han tenido 
Te deben dinero. ¿Algún tema? <risa> Cualquier cosa. <risa> sí. A ver, chicas, aflojen, ¿eh? Paguen sus deudas. <risa> no, 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 al contrario. No, siempre normalmente tienen algún tema con el papá. ¿Por qué? Porque yo soy muy paternal. Entonces yo, yo siento que soy muy paternal, siempre lo supe. Y, y, y siempre, y soy, y, y yo creo que pues atraigo ese tipo de, de, de personas, a, a Pero, ese tipo de relaciones a mi vida. Y, y yo creo que eso, eso es, por ejemplo, es, un, ¿no? es una característica muy notoria en, en todas sí. mis relaciones que pues, tuvieron cierta importancia en mi vida. Es verdad. Tú tienes cañón, cerrado. Sí. Cañón. Es verdad. Qué loco, ¿no? Sí. sí. Lo loco, ¿no? Ve a dónde, ve a dónde estamos yendo con este podcast. Eh, bueno, ponete otro mate. Ahora que es mate, imagínate si fuera una cerveza, mezcal, un, un mezcal, okay. no, hombre, ya. Estaríamos Escu llorando, Colucho. Escucha, ¿sabes lo que te quiero preguntar? Dime. Eh, sí, no, yo estoy al borde todo el tiempo. Estoy sensible últimamente. Sí, yo también. Eh, sí. Eh, ayer lo dijiste responsabilidad. Uh -huh. Últimamente estoy pensando mucho en el término. Uh -huh. en, en ter Porque hay algo. Es que no me gusta decir culpa, por eso. Sí. Está bueno, ¿a qué te referís? Es culpa de fulano, culpa de ciclano, no es culpa, es responsabilidad. Es responsabilidad. Es su responsabilidad sobre las cosas, pero bueno. Claro, pues la responsabilidad te da, te da, te, te hace activo reaccionar, digamos, hacer algo. Asumes. Respecto. Exacto. Reconoces que tienes parte de, de, de. Exacto. De la culpa. De, no, no culpa, pero. Sí, te entiendo. Tienes participación en, en lo sí, bueno sí, y en sí. lo malo. No, de lo sí, que está no pasando. No una víctima o no te victimizas. No me gusta. Tal cual, yo igual. Y estaba, viste cuando es una, esta cosa de responsabilidad, hay gente que dice, no sé si era Steve Jobs o no sé si era Einstein, uh -huh. o esa frase de, creo que era Einstein, esta frase de, eh, hay gente que ve que el milagro no existe o hay gente que ve todo como un milagro, ¿no? Uh -huh. Yo Pero fue Einstein. Einstein, creo, ¿no? Creo. Particularmente... Tanto el que ve de una manera como de otra, está razón. en lo correcto. Sí. Exact exactamente. Sí. Esa, sí, sí. 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 Ahora... Yo me esforzo a ver la segunda opción, a ver todo como un milagro. Y sí, claro. Eh, que es la, la idea, ¿no? Eh, no es fácil por momentos, pero tiendo viste, a ir hacia el sí, otro claro. lado. Somos humanos. Pero tiene que ver con la responsabilidad, en el sentido de que, para mí, digo, cuando vos... Porque, viste, es tan normal que en la adolescencia, que en los 20 algo, uh -huh. uno tiene cierto sentido, algunas personas más responsables que otras, pero poco ni lista, es decir... Esto no importa. Como que no importa nada. Claro. Y lo uh -huh. que hago no tiene uh -huh. la consecuencia uh -huh. de lo que hago. Ahora, cuando sos un poco más maduro, te das cuenta de todo lo que haces tiene una consecuencia. Y ahí viene la responsabilidad. Y me imagino, yo te pregunto esto porque uh -huh. yo no estoy ahí todavía. Uh -huh. El hecho de tener un hijo, quizá, quizá sí, quizá no, como eso lo exacerba, Uf. <risa> cabrón, me imagino. Sí. ¿Te, te pasó de, de tener un poquito ese cambio de profundidad en vivir? Se me empezó a caer el pelo, cabrón. ¿De verdad? Eh, poco antes de nacer, que naciera Diego, era tanto... Dieguito tiene cuatro. Dieguito tiene cuatro, cuatro a cumplir años. cinco ahorita en mayo. Cumple cinco. ¿Qué día de mayo? Once. Ok, mi hermano cumple el seis de mayo. Un loco Die bárbaro. Diecinueve yo. Diecinueve, es verdad. Sí, Otro loco. Sí. No importa. Puro Tauro. ¿Tú eres? Eh, Julio Leo. Julio, Julio, Leo, Leo, sí. Leo, sí. sí. Leo, los Leos siempre están en mi vida. Mi mujer es Leo. Ah, sí. Mi hijo es Tauro ascendente en Leo. Ok, egocéntrico eh, al máximo. Bueno. ¿Qué te digo? Mi hijo es lo más. Pero, para bueno, él. Lo amo, lo amo. Uy, sí, hijo único, imagínate. No, uy, uy, ¿qué te digo? Bueno, estamos eh, en la caída del pelo. ¿Quieres bah, anunciar algún shampoo? Sí. ¿Alguien te representa? 
Debería, ¿no? Debería. Para, Uso está, un tratamiento. ¿Te están pagando? Si no, no. No, no, no. Ah, bueno, no, 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 no lo voy a anunciar. ¿Cómo crees? Después decímelo, decímelo a mí. No, porque pero si quieren, ya, luego ya hablamos. ¿eh? Ahí dejen los comentarios y hablamos. <risa> no, sí. Eh, me empezó a caer el pelo del estrés. Eh, ¿El estrés? De la, ¿En de, qué momento? De la estaba... presión. De, de, de darme cuenta de la responsabilidad que tenía. Nunca de echarme para atrás. Jamás en ningún momento me pasó por sí, la no, cabeza, no. no es eso. Es la responsabilidad de que yo había vivido 33 años de mi vida eh, sin tener que responsabilizarme oficialmente, sin tener la responsabilidad, sin, sin tener en mi responsabilidad a un ser humano. Menuda ¿Qué? responsabilidad. Uh, ¿A los sí. 33 te pasó? 33. ¿Qué, qué edad? La de una semana de... Una la se... de la resurrección, la edad de la muerte del ego, lo mucho más, nunca se muere el ego. Mi mamá... Yo siempre dije a mi mamá que yo iba a ser papá a los 33 y se me había olvidado. Eso, eso me da terror. Yo, perdón que estemos hablando no, 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 de un tema sí, al otro, pero... Sí. Yo, yo, yo se, lo di, se lo decía a mi mamá y mamá, mi mamá me lo recordó y dije, no manches, es verdad. Y una semana después, nació el 11 de mayo yo los, el 19. El 19 cumplí 34, pero tenía 33 en ese momento. Este, Vos sabés que... Perdón, no, un paréntesis, no, 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 no te quiero contar el tren de pensamiento, pero lo que, lo que acabas de decir del tema de lo que vos decías, quizá cuando era chico, a una amiga hace como dos años me dijo uh -huh. esta comparación, que a mí me, me paralizó, porque yo sé que es verdad y lo cuento cada vez más. Uh -huh. Ella dijo lo mismo, quería ser mamá a los 27, cuando era chica, cuando era adolescente. Uh -huh. sí, le pasó de estar embarazada a esa edad. Después, bueno, no sé qué decisión tomó, pero a, a lo que voy era... Ella dijo, Juan, no, obviamente, pasó porque pasó, pero... Dijo, no, qué loco el poder de la mente. Porque según yo, no tendría, y, y hubo un cuidado enorme, y, y, y esas cosas a mí me dan terror. O sea, terror por un lado, pero, pero uh -huh. está buenísimo por el otro, ¿no? Pero no por el, un hijo, no, no sino no, no. Por, por, de, de, por lo que uno piensa todo el día. Uh -huh. Del está, poder. Que exacto. Tenemos. Porque realmente estás pensando en cosas no tan positivas. Uh -huh. Y es, ahí está el problema. Eh, pero entonces, tú... tú Dijiste que querías ser papá a los 33. Ah, que sí. Eras adolescente. Mi, mi mamá, sí, decía, lo decía mucho desde la adolescencia, lo decía, por la edad de Cristo. Y así no me decía, cabrón. Ah, por la edad de Cristo. Yo cuando tenga 33 voy a tener un hijo. Y pues nada, tuve relaciones medianamente largas y cuando iba, llevaba pocas semanas o meses de estar con Ari. Meses, pocos meses. Pocos. Claro, porque la primera semana se está hablando del hijo. Pero desde el a, principio, a, a ahí mes. está el poder de la mente. Y desde que supimos que estábamos embarazados, estábamos embarazados, obviamente sí. él lo, ella lo llevaba, pero es, es de los dos. Eh, pues digo, va a ser, se va a llamar Diego, ¿verdad? No, sí, Diego, si es niño y si es niña, no sé. No, y, y, no sé, y, y nunca supimos, nunca supimos hasta la fecha cómo se llamaría. Si tenemos otra hija, no sabemos todavía. Pero Diego, sí. Y entonces, eh, regresando a la, a la caída del pelo, <risa> este, me, 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 estre, me estresaba mucho. No, me, 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 era mucha presión para mí. Y sí fue un momento. Afortunadamente, justo empecé un proyecto con eh, Pedro Damián. Amo despertar contigo. Pero para la, la presión, la empezaste a sentir cuando estaba embarazada durante el proceso o cuando o nació. más se acercaba al cuanto más se acercaba la fecha de en el mes 8 es que no te das cuenta cambiar. realmente que tienes un hijo hasta que estás a punto de, de que nazca tu hijo cabrón. porque antes sí ves la panza sí muy bonita ajá. todavía duermes no el, el tiempo que tú quieras nace tu hijo ya no duermes igual no duermes igual sobre todo las primeras semanas no toda la vida <risa> por un motivo u otro 
me di cuenta, me lo habían dicho, pero ya que tengo un hijo de cinco años, me, casi cinco me doy cuenta de eso. Esto era. Esto era. Y veo a mis amigos que están embarazados y digo, duérmete, 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 duérmete. Qué loco le da. Todo el día. Qué loco le da, porque antes uno decía, vete de fiesta, vete de fiesta. No en el caso de una mujer, sí, pero sí, en el sí, caso sí. de... No sé, por ejemplo, vi una entrevista tuya que tenías que entrar, no sé, por tres meses a Montreal. Uh -huh. Ah, Entonces, sí. Uh. ¿Qué hiciste esa primera noche? Me fui de fiesta. Ah, sí, sí, sí. <risa> sí. ¿Qué hice? Me fui con mi mamá. No, me fui de fiesta. Me fui de fiesta. Porque después sí. tenía que desaparecer por tres meses. Y sí. En un reality. <risa> Así es. Ese era Marcos. Así es, era Marcos en el 2009. Este es Marcos 2021. Claro, duerme. Duérmete. Duérmete lo máximo que puedas, porque después de que nazca tu hijo, no vas a dormir igual. Está padre. Las primeras semanas, obviamente, son las más difíciles porque te vas acostumbrando. Todo es nuevo. Es un ser humano tan indiferente, no sabe expresarse. Es todavía más difícil, ¿no? Y Diego, ahí tuve un tema con con la alimentación el primer mes y fue un tema bastante difícil, pero ya, ya salió adelante. Y, pero más o menos porque... Porque era intolerante a la lactosa. Ok. Diego. Entonces... Eh, ¿Y pero, lo descubren de tan chiquito? Tan chiquito, sí. Empezó a inflamar el estómago y ahí, wow. pero ya... Entonces, claro, no tienes ni idea. No sabía ni idea, llora, pero... Llora, 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 pero ya. Claro. Afortunadamente salió todo bien y... y fue un susto porque hoy en día si llegara a pasar algo así, pues es ok, pues está. O sea, es mucho más, más coloquial, más eh, relajada la situación, ¿no? Porque pues, sí, ya tenemos ya casi cinco años de experiencia, pero antes no. Pero Teniendo dos, tres semanas de experiencia, pues todo te asusta, ¿no? ¿Cuál era como, como tu, si se puede saber, ¿Mm? como tu miedo en ese sentido? O, no, o de, no. De, de, de no, de, de no saber no saber qué tenía y no poder eh, ayudarlo, eh, te sientes impotente, te dan ganas de, hasta la fecha, ¿no? De, sí. de cuando tiene un dolor, tú quieres cambiar el dolor con él. Cada o sea, que, me, que me lo dé a mí, que me lo dé a mí, claro. por favor, ya, sí. que se lo quite, que, que esté sí. bien él. Yo, yo lo aguanto cuando tiene, cuando ha tenido, ahora afortunadamente ya encontramos, eh, pero hubo una época que Diego tenía mucha temperatura temperatura todo el tiempo, ¿no? Cada rato tenía temperatura, inflamación y eso. Es por una alergia. Entonces ya empezamos un tratamiento de alergias y está muy bien. Y hace muchos meses que ni siquiera un resfriado. Sí, 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 ¿sabes? sí. Casi un año llevaba sin resfriarse. Se resfrió hace poco, pero un resfriado normal. Y, y cuando pasa eso te dan ganas de, de cambiarte, sí. ¿sabes? Por favor, Diosito, ayúdame, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. sí. Que, que lo sienta yo, no él. Y ahora, el sentido... Creo yo me refería más a tus miedos cuando estabas tan estresado. Ah. Que iba a venir. Eh, porque ah, creo que está... Es como que... ¿Cómo te agarra? Quizá en la carrera en ese momento... No sé si hay como un miedo de... Vos venís trabajando súper bien hace muchos años. Uh -huh. Ya está bastante establecido. Pero al, quizá un hijo añade miedos que también capaz que no estaban ahí. Como la inestabilidad, como... Como sí, u otra sí, cosa. Pero o... te da fuerza a, a, a la vez. Al principio sí. ¿En qué sentido? Eh, porque ya. Ya no es que si tú te quedas sin lana o si tú te quedas sin chamba y te quedas sin lana, pues te las arreglas de aquí o de allá. No, si tienes que dormir en, un, en una esquina, en un sillón o donde sea, yo nunca tuve problemas, yo me las arreglo. Pero él no. Mm. Él no, no tiene por qué pasar por eso. Yo soy responsable por él. Yo tengo que salir, yo tengo que enfrentar incluso mis miedos, mis prejuicios, 
y enfrentar la vida y hacerme cargo, ¿sabes? Cuando te das cuenta, primero te bajones, no, ¿por qué? ¿Y eso? ¿Por qué? Y hasta que te das cuenta y dices, pues ya, llega de eh, lloriquear, vamos a, a hacer frente a la situación. Pasé por una situación difícil de, 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 de dinero y trabajo. Sí. Y después de que nació Diego. Sí. Y me, me, me fue muy difícil y tuve que enfrentar eh, esa, ese pedo desde interno, porque es de aquí para afuera. Es de aquí para afuera. Yo sentí que era... Incluso Ares me ayudó. Ares me ha apoyado siempre en todo y, y me apoyó incluso a, a hacerme ver que el problema estaba aquí. No estaba ya, estaba aquí. Si yo resuelvo este pedo en la cabeza eh, que tengo yo en mi cabeza, lo demás va, va, va a fluir. Sí. Más o menos, si es muy personal, no. No, no, no. Te digo para aprender. Yo estoy pasando por un proceso muy parecido ahora en cuanto laboralmente. ¿A qué te refieres? ¿Con un problema interno? ¿Cómo te diste cuenta que tenías que resolver para que se acomode afuera? Siempre la vida son ciclos, ¿no? Ciclos, yo creo que cuando estás arriba, después va a llegar un momento de las cosas van a bajar y vas a regresar arriba y abajo, arriba y abajo. Es un ciclo. No todo es eterno, ni la parte buena ni la parte mala, sí. afortunadamente. ¿no? Y creo que nosotros tenemos que hacernos responsables de lo que pensamos y cómo enfrentamos la situación. Yo, yo, yo me, me, me sentía muy, eh, yo me empecé a quejar, pero me estaba dando cuenta de que no me estaba valorando, valorizando yo como, como, entonces Ariadne misma me decía, pero mírate a ti, ¿dónde naciste? Ok, ¿cuándo llegaste aquí? Eres brasileño, hablas muy bien español, estás trabajando tu acento, para mí yo, tú ya no tienes acento, en ese entonces me decía, ¿no? Sí. Este, hablas inglés, hablas italiano, las cuatro idiomas. Y, ¿Y te sientes menos? ¿Hay cuántos? No voy a mencionar, este, no voy a decir grosería para que no, me pongan, no nos pongan hasta abajo. No, dilo, dilo, este, por favor. Hay cuántos idiotas, cuántos pendejos allá sí, afuera sí. Que, que, que no tienen, que, que no tienen ni, ni talento ni nada, pero se la creen cabrón. Sí. Y ahí están. Porque tú no te la vas a creer. Créetela. Confía en ti. No es... No es el hecho de, 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 de querer demostrar a los demás, sino creerte y valorizarte, valorizarte como ser humano, como persona, como un hombre que salió de la Argentina, que, sí. lleva, que está en otro país, que llegó solo, como yo. Creo que sí, sí, muy sí, parecido, sí. Sí, con sí, una sí, mano sí. adelante y otra atrás, sí, tal cual, con tal una cual. maleta, sí. sin trabajo, buscando trabajo, sí. porque en el modelaje y en la actuación uno nunca tiene trabajo. Sí. El trabajo es buscar trabajo, ¿estás sí, de acuerdo? Sí. Entonces, tenemos un gran mérito en eso. Un gran mérito. Entonces, tenemos que buscar y entender. Y como me dijo Alexis el otro día, recibe los halagos, los guardas en un maletín y cuando estés bajoneado, los sacas. Y velos y disfrútalos, deleítate con eso. Pero, pero que, no, que no se pase. ¿no? Es nada más para nutrirte y darte cuenta de lo importante que eres de lo chingón que eres. Ok, ya cierro el maletín y déjalo ahí. Ya, ahí déjalo, a un lado. 
¿Entiendes? El, el ego también es importante. Aliment en ciertos momentos donde te sientes muy mal, te tienes que nutrir tal vez el ego. No sé si esa es la forma más correcta de, 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 de decir lo que te estoy diciendo. No, lo que sea es que el funcione ego. para cada Pero uno. lo que creo que es... Eh, no, no sé si llamar, el, eh, llamar como, mencionarlo como ego, ¿no? Okay. Pero sí como, como algo eh, que tienes que nutrir tu autoestima, sí, sí, si no sí, quieras sí, llamarlo sí, como sí, ego, sí, ¿me entiendes? Entiendo. O ego, como sí. quieras llamarlo. Pero sí es importante, Juan. Somos personas y cada quien tiene sus méritos, ¿me entiendes? Cada quien estuvo en una familia con un problema de aquí o de allá. Y si analizas tu familia, ¿cuántos han salido de, 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 del país? Sí, no, ¿no? nadie. Yo tampoco. Sí. Tengo un pariente que salió cuando era joven y lo mantenían. <risa> y lo mantenían. Y ahí está. Y, 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 llegaba, y, llegaba, y llegaba al pueblo como el jefazo y todo eso. No, hombre. Se acabó la lana de la abuela y pues ya se regresó al pueblo. <risa> Ahora está juntando. Y ahí anda. No, no, sé, no sé qué hará. Es un primo. Eh, no voy sí. a mencionar no, nombres. No, no, no. Pero bueno... <risa> Primo, sí. este, y, y pasa mucho eso, ¿sabes? Obviamente, eh, 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 como dice eh, Alexis Ayala, me lo me comentó el otro día, eso del maletín es importante, porque él me estaba haciendo un comentario positivo y, y yo, muchas gracias, muchas gracias, y otra persona también, ya cuando llegó la tercera persona me dice, ahora guarda todos estos halagos en un maletín, <ríe> te lo dejas a un lado cuando lo necesites. ¿Era por algo laboral que te...? No, me estaba, este, sí, por, por, ¿no? por la cuestión laboral, por, ¿no? por, por, por cómo me conoció, eh, mm. cuando, ¿no? por por ver la evolución de mi trabajo sí, sí, tal sí, vez, sí. ¿no? Que es muchísima, a, ¿eh? A se, también, sí, sí, sí. A eso se refería, pero entonces yo creo que es más o menos por ahí, ¿me entiendes, eh, Juan? Y le agradezco mucho a mi mujer, a Ari, te amo, mi amor. Gracias por tanto. Es un, tío, eh, es un dulce. No, de verdad. Sí, sí, mal. ¿Eh? No, <risa> para que me valores. <risa> Hay que aprovechar, ¿no? El momento. Claro. Este, <risa> ah, bro, te amo, mi amor. Tengo que reconocer el gran eh, apoyo que tenía mi mujer en ese aspecto, ¿no? de, de, de hacerme ver lo importante que somos los, las personas y, y darme, eh, reconocerme, reconocer los, los, los logros, los grandes logros que he tenido en mi vida. ¿Sabes? Ah. El simple, yo, para mí, el mayor logro que he tenido hasta la fecha es haber salido de mi casa a los 17 años. Y gracias a mi hermano, que se llama Diego, igual que mi hijo, que me invitó a, a ir a trabajar con él y gracias a eso me fui de la casa. Y hombre, eso fue lo mejor que me pudo haber pasado. Aprendí a valorizar y a valorar todo lo que había tenido y lo que no tenía y aprendí a, 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 a ver la vida de otra manera. ¿no? Desde la responsabilidad. Tal cual. Empecé, sigo aprendiendo, ¿no? obviamente. Sí, sí. Claro que por ahí empezamos, por la responsabilidad. Vos sabés que... Claro. Está bueno que eso de la maleta con los con los halagos me gusta. El otro día es me muy bueno. Acordar, sí, eh, este The Rock, La Roca, el actor. Uy, este de Hollywood, sí. Eh, ahí está eh, a, sí, ahí que lo sigues. Eh, yo uh -huh. vi la charla de él que él decía cómo claro, su historia es muy particular. Porque si vos lo ves, a ver, hablemos. A mí no me uh -huh. parece. Vi una película de él y la verdad no puedo ver una película. Son muy malas y está bien, ¿no? Pero y pero es, dónde está. No, claro, claro. Tiene nada, mucho. Nada tiene... de eso le quita mérito. No, nada de eso. Eh, 
Entonces estaba escuchando una, una posición, de uh -huh. hecho, ahora se ve un artículo, viste, es una locura, uh -huh. pero que el 46% de americanos votarían a él, uh -huh. eh, a La Roca, como presidente de Estados Unidos. Uh -huh. Y él lo puso en su Instagram, dijo como que estaría en algún momento... ¿Cómo lo ves? Con un gimnasio en la Casa Blanca. <risa> no, escucha. Este, pero es un ejemplo de no, disciplina. No, exactamente. Entonces entiendo por ese lado. Y lo que él decía, y tiene todo el mérito él solo, él solo tiene todo el mérito. Entonces él decía que lo que lo ayudaba a él, y en los momentos que la vida estaba pasando mal, pero incluso en los momentos que le estaba pasando muy bien, porque tiene muchísimo dinero, uh -huh. no sé qué, bla, 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 decía, él sentía, yo me pongo mi espalda contra la pared y hay un solo uh -huh. camino. Adelante. Por, y me acuerdo de los ¿Y momentos... atrás? Sí, donde, donde en los momentos donde tenía 7 dólares en el bolsillo y donde, donde no tenía nada. Y soy ese chico, soy ese chico. Porque, claro, ahora es un multimillonario, pero él sigue manteniendo esa mentalidad para para seguir adelante y es, y es muy meritorio todo lo que tiene todo lo que hace se levanta no sé, a las 4 de la mañana a entrenar y tiene una filosofía del entrenamiento como que empieza por acá por, su, por sus manos está, ah, eso está en su poder eso claro. puede controlar y también todo en ese sentido él también es un buen ejemplo de eso de abrazar uh -huh. eso que es cuando le decía no tendrías que adelgazar si quieres tener cierta carrera o lo otro actor el tipo al contrario si son más grande esto es lo que yo soy y eso es lo que él es claro. y es una bestia es una bestia sabes que él Está separado de su ex mujer. Sí. Está con su segunda esposa, eh, el cual la primera tiene, tuvo una hija. Eh, se separaron porque él conoció, bueno, no sé el orden de las cosas, ¿no? Pero sí, se sí, separaron, sí. pero él invitó a su ex esposa y dijo, por favor, yo quiero seguir teniéndote en mi vida. Vamos a hacer un proyecto juntos. Y su ex esposa es socia de él en, toda, en todo lo que hace. En todo lo que hace. Se nota que es, tipazo. Sí, sí, sí. Es. Entonces, y, y tiene esa relación. Su, el, el, espo, el actual esposo de la es ex esposa es su entrenador. O sea, la conoció a través de wow. él por, por ser su entrenador. Entonces, yo creo que es, es un hombre admirable en muchos aspectos, sí. ¿sabes? Es un hombre que, que, como dices tú, él dice, pues aquí está lo que yo, mi, o sea, mi historial está aquí. Siempre Exacto. que me siento mal, volteo a ver, ok, de aquí para adelante, no hay para atrás, no hay para atrás, de aquí para adelante. Y está muy bien, es como una forma de motivarse. Sí. Hay gente que prefiere ocultar y ya no tocar su pasado, no, no volver a, a recordar su pasado. Yo creo que depende de la forma en que lo ves. Como dice él, si es para motivarte, se vale. Sí. Ahora, si es para ver... No, porque yo de niño pasé por eso, pasé por lo otro, que no me trataba, que mi mamá no me fue... No fue por mí aquella, aquella vez. Entonces, yo, entonces, ¿sabes? Eh, ah. Nunca me dieron pasteles de cumpleaños. Eso sí, ¿verdad, mamá y papá? Nunca lo tuve. Este, no me acuerdo al menos, ¿no? En fin, siempre que puedo, se los, me quejo de eso. ¿Se lo quiere decir en portugués? Uh, no, no, mi mamá entiende muy bien español. <risa> Nada, es broma. Nada, se lo he dicho, se lo he dicho. Pero bueno, eh, sí. no que sea como motivación. Obviamente, no me, o sea, me pasó eso. Pero bueno, ¿qué pasó en mi yo actual? Siempre que hay un cumpleaños, desde que llegué a México, que organizábamos fiestas de... Para, entonces, ¿es verdad que no tenías una pastel de cumpleaños en tu cumpleaños? No, no, no lo tenía. ¿Era no, por no de, recuerdo. de económica o...? No, por, no creo, no creo. No, no era por eso. <risa> por eso. No, un pastel, con todo, un pastel, un cumpleaños. Claro. O sea, era sí. por, más que nada por una cuestión de... 
Hoy se compró mi Marco. ¿De, de quién? De, de olvidadiza, de, de, de mi mamá. Hijo. Pues. No, <risa> okay. sí, a lo mejor sí, a lo mejor sí, pero no me acuerdo. Sí, ¿sabes? Okay, okay. No me acuerdo. Pero bueno. Eh, ¿Y qué entonces, haces hoy? Le, hoy en día, pues siempre que hay una de fiesta hijo. de cumpleaños, pues yo llevo pastel. Mínimo uno, dos, tres pasteles. O sea, el pastel no falta en una fiesta de cumpleaños donde estoy yo. Eso te lo aseguro. De cualquiera. De, si yo te digo, de cualquiera. Che, Manu, Marcus, vamos a la fiesta. No, por ejemplo, yo organizaba. Que lo acaban de conocer. Claro, claro. Mira, yo organizaba fiestas antes, ¿no? Aquí en México. Sí. Tenía una productora de eventos con Me mis acuerdo. socios, con Gustavo, Román, Uriel. Teníamos una productora que se llamaba Neo Freak, la cual tengo tatuada en la espalda <risa> hasta bien. hoy. Este, esta carita que, que traigo aquí es el logo de la empresa, pero Muy bueno, bien. ya no existe. Eh, en las fiestas siempre eh, llevábamos un pastel, siempre había una fiesta de cumpleaños. Eventualmente sí. era una excusa para juntar más gente y que el invitado invitara más gente, ¿no? Entonces, sí. Y yo llevaba pastel, siempre llevaba pastel. El cumpleaños de alguien más o el mío. Ahí está el pastel. Mi cumpleaños, llego a la casa a veces y, y llego con un pastel y me dice, pero ¿para qué trajiste pastel si ya lo traes? No, yo por las dudas, en caso de que se te olvide. Pues ahí está. No, pues para qué todos, pero, pero bueno. Pero no es un pastel, porque es una versión de eso. Hoy te apareciste con un paquete de galletitas. Ah, sí. Este, no, Juan, bueno. ¿querés una galletita? Dale. Es que fui a comprar aquí en la esquina, no me contestaste. Y no, pues se la voy a llevar. Lo importante es no quedarnos con hambre, mi Juan. Ya sí. sabes, yo con hambre me no, porto. No, 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 sí, te conozco. Sí, eh. se, te va, se te va el carajo el humor. No, pero sí, hermano, no. en ese sentido, eh, tenés toda razón lo que decís. Y... y y creo, ¿te acordás cuando te, te hablé hace un tiempito para invitarte a, uh -huh. a esto? ¿sí? Y creo que hay una parte de eso que yo me reflejo o me espejeo en vos. Uh -huh. En el sentido de que, porque yo no sé mucho de tu historia, y también para eso es esto, pero me imaginé de venir solo, de salir de solo, donde la adolescencia me pasó igual. Yo sí tenía pastel, pero bueno, ese es otro tema. Ok, bueno. <risa> bueno, bueno. <risa> eh, y después, sí, de venir a México y de hacer una carrera. Y, y estaba, ¿sabes qué? Eh, vi a una entrevista tuya y mm. que generalmente es un desastre. ¿Viste? Lo que nos... bueno, eso, no, me, mejor te, no lo digo. ¿De qué? Dime, dime. No, pero las entrevistas de chismerío. Entonces, esa es la... Sí, qué difícil. O sea, Entonces, ah, bueno. pe, pero lo que vos, en un momento una mujer te dijo algo como... Eh, y tú crees, no sé cómo te lo dijo, que, que tu talento, ya estás en el punto donde tu talento eh, pasa a tu físico. Él lo dijo, no sé, te hice una pregunta algo de esa manera, que, que entiendo que hay cierta percepción. Digo, en un punto, no te rompe. Lo, porque lo que yo veo, cuando uno lo vive de este lado, uh -huh. hablas portugués, para sacarte el acento, hablar en otro idioma, actuar, emociones, bamba lo disciplinado que tiene que ser, que mucha gente no podía jamás, creo que muchos intentaron y no pudieron, uh -huh. muchos. Entonces, sí. Yo no creo que haya muchos portugueses acá, brasileños. Hay me... pocos. Entonces, llegar a ese punto, tener una carrera sólida, buscar mejorar, pam, pam, al paso de los años, y de repente que te dan esa pregunta, o sea, yo lo entiendo, pero lo uh -huh. que voy es como decir, no me joda. Entonces, como que, eh, creo que en este momento a ti, toda la disciplina, todos los años, te está dando los frutos. Y eso está bueno, está bueno reconocerlo. Afortunadamente, mi Juan, afortunadamente. Eh, tú, tú bien sabes, eh, a veces la cuestión física te abre puertas, pero te cierra más puertas que te abren. Eh, eh, en la cuestión de la actuación, creo, me han cerrado muchas puertas por ser brasileño. 
porque en algún momento me escucharon en algún lugar o por el simple hecho de ser brasileño y porque esa persona tiene esa percepción de que los brasileños siempre hablan con un acento eh, de, sí. de su origen. ¿no? Raro. Raro. Sí. Entonces, sí. que no puede neutralizar su acento. Entonces, por el simple hecho de, de su prejuicio ante, eh, ante ese tipo de, de, de actores, te cierra las puertas y ni siquiera te dejan hacer casting. Me ha pasado mucho. Afortunadamente, eh, por, me siento afortunado de que mis, mis últimos personajes han sido muy distintos el uno del otro. Sí. Eh, algunos me han gustado, otros no tanto el resultado de mi trabajo. Sinceramente, sí. soy muy crítico respecto a mi trabajo. Eh, pero finalmente hay, 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 un, hay una... Hay una base, hay, hay algo ¿no? sólido ahí que, que va creciendo y va mejorando, creo, siento yo. Y me siento muy afortunado de, 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 de haber tenido ese tipo de oportunidades también, eh, de estar rodeado de gente que me ha apoyado, no solo en cuestión eh, en mi familia como en mi agencia, la gente que cree en mi trabajo. Sí. No siempre fue así, pero, pero bueno, siempre que tienes a alguien que te apoye, eh, que crea, porque finalmente creo que las agencias son el representante es como un vendedor y sí. tiene que creer en el en el, sí, sí, en, el en el producto que es que es el actor no entonces sí. eh, pues me siento muy afortunado por eso Juan sí a veces hay ese tipo de preguntas que, que incomodan y cada vez menos afortunadamente porque sí, no. creo que pues ya después de Pero ganaste sí pues ya sí la verdad es que voy voy abriendo un espacio y, y me siento muy contento por eso y agradecido y agradezco a Dios porque esto significa I am no yo soy yo soy I am es es eh, I am that I am eso I am I am that I am yo soy el que soy no eso dijo el mayor de los, meta, de los mayores metafísicos de la historia, que se llama Jesucristo. ¿no? Okay. ¿Cómo, eh, ¿Cómo? ¿Quién? <risa> si, si no lo había escuchado. Un nunca. señor barbón de pelo largo, <risa> así. Entonces creo que después de que conocí un poco de la metafísica, empecé a entender muchas cosas. ¿Por qué de, hacer, de creer? ¿Por qué, ¿Por qué es importante ¿Por qué es el más, de los más importantes metafísicos? Te voy a dar un ejemplo. Porque cuando él partió el pan, él antes de tener, eh, no me acuerdo cuánto pan tenía en la mesa, la mesa llena de pan, él agradeció. Esa es la muestra de fe más grande que existe. Es agradecer algo que todavía no lo tienes físicamente. Entonces no pidas, agradezcas. Tienes que agradecer. Aprendí a agradecer antes de pedir. Pedir te lleva a una energía de carencia y agradecer te da una, un, te, te, te atraes una energía de, 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 de abundancia. ¿no? Entonces yo creo mucho en esa, en esa filosofía, por así decirlo, de la, de la metafísica y recomiendo, no sé si has leído algo sobre metafísica. Eh, yo creo que sí en general. Te ah. recomiendo que y a toda la gente que, que eche un ojo, ¿no? Lo que más se me viene ahora, quizás no es tanto por ahí, uh -huh. pero es muy comercial, Joe Dispensa o... Sí, sí, sí. Pero sí. obviamente Todo toda la religión en sí. el fondo también eh, es una, habla de esa ciencia, me parece. Sí. Si agarras como la metáfora por debajo. Si agarras la base, de la no la iglesia. La religiosa como fe. Me, sí, como, la fe, claro. La fe mueve montañas, es verdad. Sí. Yo creo en eso. 
Pero bueno, eh, no sé por qué llegué hasta aquí. Ah, no, del, me encanta. El agradecido que estoy con la vida, con Dios, sí. porque creo que por mencionar una energía superior, obviamente no estamos solos, somos parte de una, de algo muy grande, ¿no? Creo que nos comunicamos energéticamente, nos caemos bien porque vibramos en una sintonía similar o parecida tú y yo. Por sí. eso nos caemos bien, siento yo, ¿no? Y, y por eso existe ese cariño, ese afecto. Y, y es, y, y siento que somos energía. Entonces, pues es una larga charla, pero básicamente es eso. No debemos pedir las cosas, debemos agradecer ah. lo que queremos, lo que tenemos, ¿no? sí. visualizar. Entonces aprendí a visualizar también. Y eso es tan importante, porque parece, eh, yo ya lo he escuchado un par de veces, uh -huh. tú también, mucha gente lo uh -huh. ha escuchado, parece una frasetillada, pero lo difícil que es hacer eso, cuando estás pasando un momento bajo, el de no quejarte, el de, eh, el de que tu mente sí. esté, mierda, esto no pasó, si no pasa esto en un mes no sé cómo pago la renta y si a, a mi novia le di todo y, yo no, uh -huh. y no está conmigo, o uh -huh. me equivoqué y no la voy a recuperar, o claro. mi familia que no le dije esto, ¿eh? Era, pam, 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 pam. Y que estás en el momento más bajo. Claro. En vez de sentar... Yo lo hice anoche, por ejemplo. De anotar una... Hacía mucho que no lo hacía. Pero después escuché a alguien justo... Por eso que vos estés acá uh -huh. en este momento. Y sí. estoy diciendo esto, uh -huh. reafirma el momento que está buenísimo. Esto va a ser el título de, del podcast. Chino. Manu, tráete dos termos de mate. Vamos. Mando, <risa> Cinco horas. Ah, eh, yo me las aviento feliz. Eh. Eh. Estoy feliz de estar aquí, hermano. De verdad. Muy bueno. feliz. Muchas gracias. Gracias, gracias hermano. Gracias. Eh, eh, pero lo que iba anoche fue como, es como, gracias por el tiempo que tengo en, en aprender en estos momentos. Gracias por la lectura. Yo tengo una pila de libros así que todavía no empecé. Gracias por la libertad económica que, que sigo teniendo. Te admiro mucho por eso también. ¿Qué? ¿eh? ¿Por qué? Porque eres un devora de libros, cabrón. Dime más, dime y eres más. Muy, <risa> eres muy disciplinado. <risa> eres gracias. muy disciplinado. Y, bueno, eh, ahorita seguimos. Eh, entonces... Pero de, de cosas tan simples. Que literal, me fui a dormir. No es que estaba mal. Estaba un momento bajo. Uh -huh. eh, porque me pegó la cuarentena. Y papá, pa, mi falta de trabajo. Una relación que ya, no, que ya pasó. Uh -huh. Que está todo bien. Pero tenía que pasar. Ah, pero sí. hay un momento que, viste, se, todo se empieza a acumular. Eh, y a veces creo que esto quizás le sirve para alguien que se siente solo o sola. Uh -huh. Y a veces es difícil. Uno tiende a pensar que la soledad... Estás con un amigo o una amiga y si no te sentís solo. Pero muchas veces es lo contrario. Estando con una persona, como tu, tu cabeza está totalmente alienada. Como... Y, hay, y hay veces que quizás necesitas un maestro o necesitas a un mentor o necesitas estar solo y hacer silencio. Pero estas cositas del agradecimiento, a veces escribir, uno tiene mucho por qué agradecer. Y de verdad te cambia. Te cambia la perspectiva de, 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 de tu cabeza en un instante. Uh -huh. Muy cabrón. Muy cabrón. Por eso lo que acabas de decir, eh, para mí es clave, y sobre todo para sí. la carrera que tenemos y, y para la vida en sí. ¿No? Sí, y, y mira, yo, yo, bueno, ¿puedo? No, 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 no termine. Okay. <risa> 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 Me siento ya, ya, ya. ya. <risa> no, tú conduces el proceso. Sí, va, 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 bueno, haz lo que bueno, quieras. Dame chance. Claro, sí, dame por chance. Favor. <risa> <risa> no, no, es broma, ¿cómo crees? Este, ¿Tienes agua ahí? Eh, no, regálame tantita, ¿no? Toma. Vale. Este, bueno, regresando a más, te voy a hacer un, un breve paréntesis aquí. Te admiro mucho por lo disciplinado que eres, por el devora libros que, que eres, cabrón. Eh, yo me considero disciplinado, pero Juan es mucho más que yo. Y, 
y me da gusto porque trabajar con él cuando trabajamos juntos me motivaba a, a, a no es que competía, no, no, la competencia es conmigo mismo, te ¿no? entiendo, pero, te entiendo. pero al tener a alguien que es tan disciplinado, digo, no hombre, se puede ser un poco más, sí. sabes, puede ser más disciplinado, míralo. Y, y, y sabes, y, y eso, la, la, la competencia es con uno mismo, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, re, nomás quería hacer ese paréntesis para reconocer el, el, el gran, el, el hombre disciplinado que eres, el talentoso y obviamente disciplinado, no, y, y, y te admiro mucho por eso, y por la capacidad de leer tantos libros que yo leo, pero no leo tantos como tú. Eh, es algo que constantemente me estoy eh, sí. tratando de mejorar en mi vida. Pero bueno, regresando. ¿Por qué? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo mantener esa, esa disciplina, como decía, ¿no? de, por lo que entendí que decías, de, de mantener ese pensamiento así? Somos seres humanos. Hay que reconocer que somos seres humanos y no existe una persona que piense... Eh, luz y piense positivo todo el tiempo. No, no sí. estaría aquí. Ya si hubiera, no. ya estaría en otro lado. Sí, ¿Me entiendes? De, no. de evolución. Obviamente, además me caga el, el positivo. Yo no me puedo acordar. O sea, uh -huh. eh, eso es una. Sí, complicado. Espero que lo entiendan, pero. Sí, el exceso de po oh, positivismo. Me, no, o sea, no, no, no hablemos de verdad. Sí, no o sea, sí hay que ser positivo en la vida, pero también hay momentos en que tienes no. que sacarlo. Tienes que mentar madre si claro. es necesario. Y, y, y ahí está, ahí está, ahí está ese, ese, también esa cosa subliminal, eh, subliminal no, eh, perdón, eh, sutil. Uh -huh. eh, esa cosa de cuando ese momento, obviamente, que nadie quiere estar al lado de una persona que se queja todo el tiempo, que nadie quiere dar el trabajo, que nadie quiere lo que sea. Entonces, se entiende como la energía del agradecimiento. Que no es que estar por la vida, pero no. se entiende eso. Uh -huh. Ahora. Creo que este, está muy en cada uno saber cuándo hay que verlo podrido esté abajo, porque claro, si no uno aprende. Claro. Y, no, y ahí no me, no me jodas, no me vengan la libreta de agradecimiento. Ahí, no. ahí, viste, hay que ver el fondo oscuro del barro y llorarlo y decir, soy eh, no, bueno, no soy esto o lo otro, pero repetí esto otra vez, no lo vi, o lo uh -huh. que sea, ¿no? Sí. Pero para, para aclarar, para que no se confunda, porque no. no estamos hablando de eso. Viste el, el, no, el positivo no, no. del Insta. Entonces me, me... No, 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 no. Porque sí. también existe esa parte y, y yo creo que Sin es fondo. como un equilibrio. Sí. Depende a dónde quieres ir. Obviamente no vas a estar positivo todo el tiempo. Vas a tener momentos. No, está bien, está bien. Es que está más caliente tu agua, entonces lo tomo más despacio. <risa> <risa> Así dura más el mate. <risa> entonces... Es un equilibrio, me, me explico. Sí. sí hay que tratar de estar positivos eh, y ver el lado positivo de las cosas, porque si te clavas en lo negativo, pues te vas al hoyo. Tal cual. ¿Sabes? Y hay, entonces, y hay como claro, decíamos, hay entonces de tienes el impulso de mentar madres, lo que sea, pues sácalo, sácalo, sí. sácalo, pero no te claves ahí. ¿Sabes? A eso me refiero. No te claves ahí. Entonces te, es, es el auto, auto, auto eh, autoconciencia sí. de darte cuenta de cómo estoy. ¿Cuánto, llevo, ¿Cuánto tiempo llevo ya de mal humor? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Sabes? Es reconocer, reconocerse a sí mismo y, y interiorizar y darse cuenta de por qué estoy de malas. ¿Y, y creo ¿Por, que... qué? ¿Por, qué? ¿Por qué se me cruzó un coche aquí adelante? ¿Por qué mentí madres aquí? ¿Por qué me está pasando tan, todo eso? Claro, estoy, tal vez estoy, pues estoy en otra sintonía y obviamente me va a seguir pasando si no lo cambio. Y qué ¿Sabes? loco, porque lo dijiste, lo que dijiste de tu hijo, por ejemplo, el nacimiento de tu hijo, mm. dijiste algo así como en mis palabras, como que el tiempo de recuperación al miedo, a la victimización, mm -hmm. a lo que sea, 
mm. el recupero es mucho, es mucho más, más corto. Ah, no, claro. Porque claro. tú tienes... Y, y qué loco, quizás va a sonar cursi, pero es algo, es algo del amor. El amor por sí. encima de ti. Uh -huh. o sea, cuando ah, no, tú me claro. dijiste contraste. Y claro. tú me dijiste, hermano, la primera vez que no soy, no soy la prioridad de mi vida. No, definitivamente. Ya eh, no. Ya no. Él es la prioridad de mi vida, de nuestras vidas, de Ari, de, sí. de muchas, gente, muchas personas. Y creo, creo que sí, tiene que ver por eso, me parece, cierta idea de, de, de esa de ese lado más práctico, por así decirlo. No, no, como esa idea como... Quizá me estoy yendo al carajo, pero esa idea Ajá. como del amor, eh, como término, como, como término mm. real. No sé si lo puedas entender. Ah, es si el amor más hijo, grande claro. que he tenido en la vida, claro. definitivamente. Ni siquiera, claro. mis, o sea, amo a mis papás y todo, sí, pero sí, es un sí, amor sí, distinto. Sí. Mi hermana algo... me lo dice, tiene dos hijos, sí, que no, no distinto, lo podrías entender distinto, hasta que no... no... Hasta que lo tengas. Es muy cabrón, sí. muy cabrón. Es algo mágico, porque te dejas de pendejadas, esa es la palabra, cabrón. Cuando te das cuenta de la responsabilidad que tienes, dejas de pendejadas de pensar de ay, ¿por qué eso? Porque no, pues ya eso. Vale madre, o sea, sí, necesito sí. trabajar, necesito esto, necesito lo otro. Si no me dan chamba aquí, me dan allá. Tengo que generar, tengo que hacer aquí. ¿Qué puedo hacer? Entonces desbloqueas otra cosa y vas más allá. Y entonces dices voy por eso y, 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 y me va a salir y me va a salir. Incluso la gente que está a tu lado te dice, no, pues ¿cómo vas a lograr? No, es que está, es que es demasiado, ¿cómo? ¿Cómo quieres eso? No, no, voy por eso. No, no, entonces pides, no, esto es lo que quiero, me lo van a dar, vas a ver. Entonces, no sé, es como eh, ya, 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 ya tu visión es así, ya no se abre tanto el panorama, no, no, no el panorama, sino tu visión ya, ya se desaparecen las distracciones. Sí, sí, sí. Muchas, sí, no buena. todas, obviamente, sí, pero sí, muchas, sí. muchas. El foco está Entonces, más... Entonces el foco es mucho más claro para ti. ¿Por qué? Porque tienes a un ser humano de pocos meses de vida o pocos días de vida, depende, y depende de ti. Y no te puedes dar la oportunidad de apendejarte, de, 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 de quedarte como la víctima. No, es que me pasa eso, ¿no? Sí, sí pasa, bueno, pero ¿qué puedo hacer para mejorar? Estar aquí, yo constantemente me estoy, eh, por eso soy un poco, me no soy hiperactivo como mi hermano, pero me considero hiperactivo porque es algo que tengo que corregir, que siempre necesito estar haciendo algo, porque sí. si no me siento, no me siento productivo. Y eso no significa que estoy siendo productivo. Hacer algo, sí. estar, estar activo, ocupado, no, es, ocupado, estar, no sí. es estar activo. Entonces es algo que constantemente estoy checando sí. a ver qué tan realmente productivo soy dentro de esa... Sí. hiperactividad por así decirlo sí. o quizá como hablamos hoy abajo es algo que tendrías que abrazar en vez de tratar de corregir viste de, de aceptar como uno es y de tomar la ventaja eso de lo que hablamos hoy sí que, sí no pero sé. enfocar enfocarme Tal por cual. ejemplo no, no es no es salir a, 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 a no es hacer algo por hacer sí, no más sí, por sí. ocupar mi tiempo no es realmente eso es prioridad ahorita ¿no? o lo puedo dejar o lo puedo o, o hay otra cosa que que necesita más más sí. de mi atención, ¿no? es básicamente claro. eso. O esto me lleva a otro, sí, esto va en camino para lo que quiero. ¿o claro, no? sí. e intentar vivir el presente, que es difícil, ¿no? Ah. Es muy difícil vivir el presente, pero cuando te das cuenta de lo afortunado que somos de estar aquí platicando tú y Tal yo. Cual. ¿Cuándo tuviste la idea de hacer el podcast? Y tenía cuatro años. ¿Tú tenías cuatro <risa> años? No, no, ah. eh, Eso fue el año pasado. Alrededor de marzo. Ok. ¿Cuándo eh, tuviste tu primer 
tu primer programa, tu primer podcast? Digamos que quizá la idea fue, la idea fue entre enero y febrero. Uh -huh. En marzo grabamos tres, cuatro capítulos, no acá. Eh, y se paró porque al final no, no uh -huh. la, la cuarentena, no uh -huh. sé qué. Sí. Y empezamos en noviembre del año pasado. Pasó como diez meses entre uh -huh. la idea y la realización. Ok. Pues nada mal, ¿no? Nada mal. Nada mal. Lo lograste. Sí. Aquí estamos. ¿Cuántos llevas? ¿Cuántas personas has entrevistado? Veo que has entrevistado a gente muy chingona, a gente que yo admiro mucho. Y... No sé, seguro que tú también, por eso sí, lo sí, llamaste. Sí, claro, ¿no? claro. Cada uno que sienta este, acá es una persona que se olvida. Sí. ¿Cómo se llama Nacho, el argentino? El, Nacho Cerriquio. Nacho Cerriquio, este, Michelle Brown, ¿quién más? Michelle, este, David Chocarro. David Chocarro también. Sí. Este, vía... Pues, ¿cómo se llama? Un la, muy buen episodio, Ivana María. Ivana María. Primero, un, sí, sí. Un gran episodio. Muy padre, muy padre. Nat este, Campos quizás también lo vi. Campos ¿sí? también lo vi. O sea, padrísimo. De los que sí. he visto... Creo, Todos me han gustado. Creo que es el 13, este. este. 13 o 14, sí. Ah, qué bien, me gusta el número 13. ¿eh? Entrevistado, sí. 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 Esta semana tuvimos martes 13. Es verdad. No, tenés razón, tenés razón. Porque todo nos lleva un poquito a eso, que cada no. uno tiene, es tan fácil verlo en la otra persona, de, de una persona. ¿viste? Pero date cuenta lo que, lo que tienes aquí. Claro. Mira lo que, dónde estamos. Sí, 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 ¿no? tal cual. Y, y, y en eso que decía, como tu hijo, es, a veces es difícil tratarte a ti como si fueras tú una persona que, te, que tú le importas. Es decir, una persona que te, viste cuando uno ve que alguien se prende un cigarrillo y fuma y uh -huh. uno no sé, y lo ve que amas, y uno, no hagas eso, y uno quizá a veces lo haces. Uh -huh. eh, o, o estás, un, está bien tener, quédate hermano, quédate que yo tengo acá, está bien tener su tiempo y de duelo, lo que sea, pero después de un determinado tiempo, es decir, hermano, estás en un hoyo, no estás saliendo de ahí. Es necesario y el uno, duelo, pero no vivir claro, ahí. ¿no? Entonces, a lo que voy es todo el tiempo. Eso que uno, uno no ve de todo lo logrado. Y que es lo que tú estabas diciendo hoy, y a mí también me pasa. Y después cuando te una retrospectiva, alguien realmente te hace dar cuenta, o uno, de hecho, pero en realidad no es que no estuve haciendo nada. Es esto, esto, lo otro, ve todo lo que logré, pam, pam, pam. Estás y, construyendo y, un proyecto muy importante. Y cada, y cada uno tiene su, su luchita, digamos. Cada uno tiene su, claro. su, su, en su vida sus cosas, por, en ese sentido, por lo que sí ser consciente de que de que sí que vale la pena el tiempo lo que sea para viste uno, uno encuentra en una relación uno encuentra en un trabajo uno encuentra en el balance de ciertas cosas uno encuentra en amigos qué sé yo pero hay hay mucho viste pero es difícil de repente a veces uno necesita de otra persona que nos lo diga necesitamos alejarnos a veces para ver por qué a veces los demás ven algo cosas que no vemos porque ven lo ven desde arriba desde afuera entonces te lo digo yo también necesito hacer eso ¿eh? sí 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 es una que nosotros Creo que deberíamos de hacer ese ejercicio de alejarnos de la situación y ahí es donde te das cuenta lo chingón que sí. eres y lo, y lo maravilloso que estás haciendo y que estás construyendo. Sí. ¿no? Seguimos hablando de, 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 de este proyecto sí, que sí, a mí sí, me sí. encanta, me sí. encanta. Y creo bueno, que llega en un momento muy, 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 muy afortunado. Llega, este programa llega en un momento muy afortunado, este podcast. Sí. Y... Y en el buen sentido, obviamente, te envidio en el buen sentido, sí, obviamente, sí, sí. con la mejor vibra y energía. Me gustaría un podcast así. No me siento capaz de hacerlo. ¿Cómo no, cómo no? no, 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 no me siento bueno, preparado para hacerlo. Un ¿me día, no. un, un día te lo digo acá, que, que esto queda acá. Un día si llegamos al número, no sé, tiramos un buen número, tú, me, tú eres el host y tú me entrevistas a mí. Uy, ¿Qué te parece? qué mello, qué mello. Para, para, ah, para, ver, para ver el aprendizaje. Sudo que... como precios. 
Porque de verdad no, no me esperaba todo esto. Y es muchísimo el aprendizaje. Estoy, estaba aterrado al, al, al principio, que fue Nat, la ah, primera... ¿Viste? Porque tu cabeza tiene mucho que ver con la actuación. Yo te lo digo a ti, para cinco minutos para cerrar. Uh -huh. Ahí, viste, uno lee sobre el invitado, dice, sí, pero de repente está acá, el primer día me estaban haciendo, yo cuánto tiempo iremos, y me están jugando una hora, uh -huh. y no sabía qué, y, y hay que escuchar a la persona, pero se me venían sí, los claro. pies para que, con qué marchar, porque uno tiene ¿Por miedo llevar? de que sí. nunca estuve sentado, nunca estuve haciendo uh -huh. esto, en algún momento me quedaré sin tema para hablar, y no se trata de llenar, para, sino uh -huh. de quiero hacer un buen contenido, claro. si no, no lo hago nada. Y de eso, pero, pero al principio no, dos, tres episodios no fue fácil. Ahora uh -huh. siento que le, le encontramos la vuelta claro, y claro. no hay ningún tipo de pretensiones a, uh -huh. a un nivel de, de éxito de la persona, viste, que hablemos de cuándo te sentías mal y cómo saliste uh -huh. de ahí. Uh -huh. Creo que se llega de alguna manera, pero, pero sí, sí aprendí muchísimo. Estaría bueno un día para hacer un podcast así que tú me hagas las preguntas órale, a mí. Órale, va. Qué miedo. ¿Ah? Órale. Es verdad. Ándale. ¿Tengo voz de locutor o qué? El ex, el ex esposo de mi mamá era, es locutor de radio. Sí. 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 El papá de mis hermanos, pues. ¿Qué, qué, qué onda con, con Brasil en el sentido de que a ti te pasó en algún momento como, como extranjero? Yo todavía estoy al día de hoy. Yo no tengo una pareja estable, por ejemplo, Ajá. ahora, pero de, creo que sí, me encantaría tener una familia, un hijo, por lo menos. Uh -huh. De verdad te lo digo. Me, me estoy haciendo el boludo por bastante tiempo, diciendo que no, que la carrera, que otro tipo de libertad, que no sé qué va. Pero yo sé que en el fondo de mí hay algo que yo tiendo bastante a, a, hacia eso. Eres muy familiar, siento yo. Muy Incluso familiar. más que yo, siento. Vengo de una familia muy grande. Sí. Y más allá de eso, me gusta ese sentido como de, de responsabilidad, de foco. De, uh -huh. de, no es que tener un hijo para que te dé todo eso, no. Pero creo que hay, 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 hay un propósito que, que lo puedo ver eh, claramente, que creo que quizá para el hombre es un poquito más difícil de ver porque nos ilusionamos, que para mí es totalmente una ilusión. Uh -huh. La carrera es súper importante, ¿no? uh -huh. pero quizá para la mujer eh, eh, tiene eso más claro eh, de, de la importancia de todo lo que, de lo que atrae la familia. Uh -huh. Y el hombre creo que se distrae mucho entre, no, ahora como soy el protagónico, después, ahora Hollywood. Uh -huh. Y estás ahí y decís, bueno, sí, agradezco, pero y si sí. después me voy a mi casa y duermo solo, y, y esto es todo lo que es. Y creo que a, a mí me gustaría, eh, pero a lo que voy con esto, esta es la, la pregunta, ¿te pasó en algún momento de decir, che, volveré a Brasil? querré que mi hijo esté cerca de los abuelos ¿no? O, o, o no porque a mí me pasa ¿eh? o en qué momento no te, te dejó de pasar o nunca jamás para vos fue no, eso no eh, no pienso regresarme a Brasil no tengo planes sí pero si sí. <coughs> respecto a mis papás pues sí me cuesta porque no está en mis planes regresar. Pero ellos, pues ya están cada vez, cada vez que voy, pues obviamente los veo, o sea, es la ley de la vida, ¿no? O sea, entonces, siento, obviamente no somos eternos y no sé, yo quisiera que mi hijo conviviera más con ellos, es su primer nieto. Ay, tengo muchos hijos con eso, este, muchos temas sí. internos de que, no, está... que necesito enfrentar 
y que tengo, que trato de, pero sí siento que es una situación, es una cosa que, que es muy difícil eh, poder enfrentar con la distancia que tengo, que tenemos física, obviamente, distancia física de convivir, de, de estar sentado, de que juega sí. con sus abuelos, de, ¿sabes? Y ahora con esa esa pandemia que no ha facilitado, sino ha empeorado la situación. Sí, sobre todo en Brasil, ¿no? ¿no? Que están pasando sí, en ese sí. Entonces, ¿cómo viajar ahorita hasta que se vacunen? y ¿no? Más ellos, ¿no? Que son más grandes ya. Entonces, me, este año me ha pegado muy fuerte. Ha sido muy, muy, muy rudo en cuestión de, 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 de salud en, en, en mi familia y y a la vez tan afortunado en cuestión de trabajo. Y, pero me siento fuerte en el sentido de, de, de poder enfrentar y afortunado de, de, de tener trabajo en este momento. Y afortunado de, 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 de que mi familia está enfrentando este, este momento difícil de, de salud, por así decirlo, pero... Y es una situación difícil de salud en todo el mundo, ¿no? Sí, sí, sí. No solo por el, o sea, no, no solo por las diferentes problemas de salud, sino por, por el COVID, ¿no? Que llega a, a mover muchas cosas. Sí, y todo lo que eso acarrea, digamos, ¿no? Todo la lo que eso acarrea, no la ver, distancia, no poder, no poder hacer, ver, no poder, no poder hacer, y, y pasando por un problema de salud. Sí, Entonces, sí, 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 sí. no estar cerca. Sí. Eh, Diego va creciendo y todavía no convive, pero no tanto con, con, con la familia su, con su parte brasileña, por así decirlo, eso me pega mucho, me pega muchísimo, porque no tengo planes de regresarme a Brasil, sí. entonces es fuerte. Claro, bueno, no, y, es... Y está, no, y está bien, porque cada uno toma sus propias decisiones, pero eh, viste, en un punto creo que está bueno, hay cosas que duelen, pero, pero hay, que, hay que asumir, ¿no? Claro, lo, lo que y, se gana, lo que se me, pierde. No, y mi que... papá me respetan mucho mis decisiones, siempre, sí, claro. siempre, siempre, y les agradezco muchísimo. Siempre me han apoyado. Incluso mi papá me ha visto en una obra de teatro vestido de mujer, literal, con peluca, con vestido, en tacones. Sí. Y jamás me dijo algo negativo, al contrario, ¿no? Te veías muy parecido a tu mamá, mi Parecía, estabas igualito a tu mamá. Y así, nos reímos. Si te veo por la casa y te doy un beso. Pero... <risa> es una imagen rara, perdón. <risa> sí, este man. No tanto, pero, pero bueno, me dio un beso de todas formas, ¿no? Sí. Este, entonces, eh, creo que recibo el apoyo de mis papás siempre en la decisión que tome, que haya decidido, lo que sea que decida en mi vida, tengo el apoyo de ellos. Entonces me siento muy afortunado por eso y, y no me juzgan por, por estar aquí, al contrario, me apoyan, saben lo feliz que me hace estar aquí y que tengo una carrera ya sólida, afortunadamente, claro. y que estoy logrando mis, mis sueños, mis objetivos en la vida, y eso para ellos es, es muy bonito. Claro. Me da mucho gusto saber que me apoyan, ¿no? En esa sí, no, me encanta. Y esto de verdad ya es para cerrar, pero está bueno, no sé, verte lo que vos pensabas y, y cómo lo sentís, porque hay algo de mí que creo que tenemos una vida muy parecida a nosotros, sí. y vos estás un pasito más adelante en, en muchos sentidos. Eh, y yo aprendo mucho de esto y, y eso es algo que le estuve dando vueltas no es que algo que me mato pensando uh -huh. pero, pero sí en un punto no te, como decía Michelle el, uh -huh. el otro día no, no te puede hacer el boludo hay, hay cosas que uno toma una decisión y tiene que asumir ¿no? uh -huh. lo que uno pierde que muchas veces es lo que más hay que asumir y creo que esa es la gran diferencia entre, en, en la madurez para mí entre muchas otras cosas uh -huh. 
porque después la ilusión te pegas una cabeza con la, contra la pared y uno viste ve nada más lo que gana y yo tampoco es que haga una lista de pros y contra de algo pero está bueno es que si uno tiende ahí para cierto lado por las decisiones que va tomando por el trabajo que si elige México si elige es como hay una cierta claridad claro. y después a la hora de elegir quizá que no sé o elegir un, o estar o construir la familia con una mujer de aquí o, o de otro país ¿no? pero uno quiere llevarse a la familia a Argentina o a Brasil y no y no es justo y no es eso no es algo, o lo que sea pero lo que uh -huh. voy es como de tener cierta claridad en ese sentido y creo que en la vida pasa como lo que vos decías es verdad cuando uno no está está fuera vas una vez al año a veces dos a veces capaz que no puedes por trabajo mm, o lo que sea claro, claro. y tus papás son grandes y van y no es eterno y es verdad pero son cosas que uno tiene que asumir y, y en eso y en eso a mí me pasa me imagino que a vos te pasa también el hecho de que cuando estás se viste se, se, se agradece como muy un mate con tu mamá un abrazo sí, con tu sí, papá sí. una conversación es como sí. un mundo aparte o con tus hermanos sí. Eh, y todo eso y, no sé sí ahora que estuvo mi hermano aquí fue algo muy bonito muy muy bueno muy muy fue padre porque por, también por convivir más con Mat con Diego Mateos no lo sí, conoces sí, a Mat sí, Mateos sí, vino sí. entonces sí. convivir aquí con él Gran. los meses me hizo muy 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 bien muy bien en muchos aspectos no y sí es es eso es estar a, uno aprende a aprovechar y a disfrutarlos, ¿no? Aprovecharlos y a disfrutarlos cuando estamos con ellos y valoramos mucho más esos sí. momentos. Y creo que se puede también, ¿eh? No, se, claro. Se puede en el sentido de que a veces uno, viste, a mí me ha pasado, yo estoy afuera, que no es lo mismo preguntarle a mi hermana, a mi hermano, cómo están por el teléfono, pero no sé si están así. O sea, sí, pero uno, uno asume, es como decir, cuando uno asume la responsabilidad. Uh -huh. Entonces, cada dos días, ¿cómo está? ¿Todo bien? Uh, Estás. En vez de antes de no estoy. ¿qué, ¿De qué vamos a hablar? Si no estoy nunca, si no trabajo otra cosa, mm. si pam, pam, pam. Es como que te querés convencer. Y ahora a mí de más grande, para, para, como eso es tan importante, quizás eh, con mi primo, por ejemplo, me pasa mucho. Juaco, ¿cómo estás? Que ya es un adulto y todo bien, y que se peleó con la novia, estás ahí, nada más escucharlo. Y pues, ahí antes era, si no estoy ahí, ¿qué, ¿para qué lo voy a llamar? ¿O para qué? Entonces era más para los cumpleaños o para. Entonces se puede construir también esa relación eh, a, a lo lejos también, que está bueno. Se debe. Y se debemos, debe. Debemos mantener eso. Porque yo casi todo el tiempo que he estado aquí, pues la verdad es que he hablado muy poco con mi familia. O sea, comparado a lo que hablo hoy, hoy hablo mínimo dos veces a la semana, tres veces. Antes hablaba una vez al mes. Mi mamá más, porque mi mamá, mi mamá es muy, todo el tiempo me escribe. Entonces, sí, sí. ¿no? Si, no, si, si hacemos esa ese caso específico de mi mamá a un lado, los demás pues eran más, era, y no era necesario porque siempre estamos y cuando hablamos es como si hubiéramos hablado hace cinco minutos, ¿no? Tal cual. Pero en estos últimos meses eh, he sentido la necesidad de, de, de estar más presente, de, 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 de hacerme presente en su vida y estar ahí con ellos, ¿no? Es que hay alguna familia que, así lo hablaba esto, una, bueno, eh, Viste, siento que se ha hablado con alguien ayer a esto. Que muchas personas, lo que veo mucho alrededor, todavía a mi edad, en los 30, creo que sí es normal que tus amigos sean muy importantes, pero no sé, hablo de los hombres en este caso. He visto muchos hombres ya pasando los 40 y pico que ya quizás se empiezan a separar y están solos. 
Entonces, como, como el sentido de, de amistad real. Porque uno siempre va a tener un amigo para ir a la reunión, para tomar uh -huh. una copa de vino. Para... Pero creo que no, no sé si abunda tanto, no he visto por lo menos tanto, uh -huh. y sobre todo cuando uno es muy adulto, eh, de tener dos, tres personas en el entorno y decir, che, ¿cómo está? Si sabes que le tengo pánico a eso, estoy cagado de miedo por esto. Y, y, y estoy súper triste. Por... Y estoy... Y, y a lo que voy con esto es que a veces, muchas veces, la familia cuando es, cuando es sana y cuando es... No, creo que es un soporte que a mí, no sé si te pasa a vos, que mientras más grande vuelvo, más por lo menos trato de ser consciente de uh -huh. eso. De, de estar ahí nada más para escuchar, no juzgar, ah, claro, de claro. esa compañía. Sí. Sea de mi papá, sea de mi mamá, sea de mi hermano, sea de mi hermana, sea uh -huh. que se necesita. Se necesita. Claro, claro. Yo, yo he, eh, 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 gracias a mi querido amigo y maestro René Pereira, por el, la técnica del método, nos enseña a hacer ciertas cosas. Eh, te enseña a ser mejor ser humano para ser mejor actor, ¿no? O sea, enfrentar tus bloqueos y, y las cosas, ¿no? Y, y ah. decir las cosas y expresar lo que sientes. Y hemos hecho varios ejercicios en la familia en donde nos sentamos así, todos mis hermanos. Mi jefe, decir, mira, ahora vamos a decirnos ciertas cosas, decirnos todo lo que pensemos. ¿De verdad? ¿Con tu familia? Sí. ¿Ahí? Sí. ¿Tú, ¿Que tú lo has propuesto? Sí. Por favor, cuéntame esto. Y vamos a decir, y vamos a decirlo de manera civilizada, educada, sin levantar la voz. Y vamos a escuchar lo que nos dicen. Y vamos a expresar también lo que opinamos sobre esa persona, sobre el otro, sobre el otro. ¿Y qué pasó ahí? No, pues un momento hermoso, hermoso. Todos llorando, obviamente, sí. pero muy bonito, muy sanador, sanador, sí, 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 sí. muy sanador, muy sanador. Um, creo que deberíamos hacer ese ejercicio más seguido. Ah, y hay cosas que cambian después de hay ahí, cosas ¿no? que cambian, hay cosas que todavía se quedan, no, en el inconsciente y en la relación entre uno y otro, no. Um, y creo que eso nos ha ayudado mucho también a, a, a crecer un poco y mejorar la relación entre nosotros, ¿no? Algunos se les pasa, algunos no les sirvió nada, sí. a uno en específico. Sí, pero, pero cada bueno, quien tiene su momento, es claro, como claro, que el maestro ¿no? aparece cuando el alumno está preparado. Eso que exactamente, exactamente. Entonces me sirvió mucho eh, eh, hacer ese ejercicio en familia, ¿no? Y creo que es muy importante... Eh, trabajarlo de esa manera. Obviamente siempre de una manera muy educada, decir, o sea, mira, Colucho, a mí no me gusta lo que pasó, eso y eso. ¿Te acuerdas de aquella vez? Hiciste eso y eso. No me gustó, no me gustó, ¿sabes? Pero sin levantar la voz, sin, sin gritar, sin ofender, de manera educada, pero decir, decir las cosas de frente. Tal cual. Es que te, creo que uno tiene una película en la cabeza y a la vez, el ser humano, porque somos bastante complicados, uh -huh. no tanto el hombre como la mujer, eh, pero... Eh, Creo que al final, cuando uno empieza a decir, a decir, a decir, son tantos prejuicios. Lo que, creo que lo que uno quiere en general es ser visto, ser, ser reconocido, uh -huh. ser visto en el sentido de, de ser, uh -huh. desde el amor, desde la amistad, claro. de la familia, respetado. Y no sé si hay mucho más que eso cuando uno lo empieza a escarbar. Y creo que es, el ejercicio es para eso. Es, decir, es yo, para yo, eso. Yo, es te, para yo te observo, eso. yo te miro, yo claro. te, te agradezco, yo te... ¿no? Sí. Bueno, 
está temblando. No, escucha, cerremos acá. Cerremos acá porque hermano dice, déjense hablar boludeces, que ya hace dos horas. Hermano, está sudando ya, cortémoslo acá. Escucha, ¿dónde te puede encontrar la gente en redes sociales? En redes sociales, arroba Marcus Ornelas con doble L, Ornellas. Marcus Ornellas en todas las redes sociales. Estás ahí. Así estoy. ¿Puede ser que tenés TikTok? Sí, también. ¿Qué haces en el TikTok? ¿Cantás? Sí, bueno, trato de hacer, eh, buscar cosas que van más con mi personalidad, con mi forma de ser. No bailo, obviamente no bailo en TikTok. ¿Haces un asado? ¿Qué es? eh, no, no, pues ahí hago chistes de, 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 de la relación del de, de esposo y la esposa. ¿Ah, sí? O padre-hijo, cosas así, ¿no? Está bueno. O nada, nada que me comprometa. Está bueno. Está bueno. Hermano, hay algo, hay algo, este es un ejercicio, quizá no, pero hay algo que vos, para agregar, quizá no, que vos te preguntarías a vos mismo en este momento, uh -huh. en esta etapa de tu vida, uh -huh. hay algunos, lo que sea o uh -huh. no, quizá, uh -huh. pero viste que siento, siempre me quedo corto con esta uh -huh. conversación. El tiempo es corto más bien. Y eso que llevamos una hora y media. <risa> pero bueno, sí, sí, sí. Bueno. Y lo loco de esto es que todo queda como archivo acá. Sí. Okay. Entonces, viste, va, va. Uno, no trato de pensar mucho en eso, okay, no, pero, bien, pero ahí está, ahí va, va a quedar. Va, va. Eh, ¿Hay algo que vos te preguntarías a vos o no? ¿Sobre qué? Sobre lo que vos, sobre lo que sea, algo que no te pregunté, algo que sea que te venga a la mente, algo que... Que, que me preguntaría a mí mismo. Sí. Ah, constantemente me cuestiono sobre muchas cosas. Sobre... ¿Estarías siendo bien? Esto, estaré haciendo bien lo otro, estaré en lo correcto si hago, si hago, estaré pensando en mí, estaré siendo egoísta. Constantemente me estoy cuestionando sobre eso. ¿Hasta dónde debo seguir así? ¿Hasta dónde debo cambiar mi forma de ser? Eh, me cuestiono mucho en esa... En, en mi forma de ser, ¿no? A ver, no, sí. en mi forma de relacionarme con la gente, ¿no? Con la gente en general, con toda la gente que, con la que convivo. ¿Ves cómo me sorprende esto? Es una clase de filosofía. Bueno, a eso, no, ya, bueno, eso, a eso ya no hay respuesta. <coughs> Tenemos que hablar dos horas más. No, no, sí, sí, de sí. Terapia. No, te, te, te amplié más. ¿no? <risa> <risa> te dejé abierto para una segunda temporada. <risa> ahí está, ahí está. Marcos, okay. hermano, gracias. Ay, ah, Colocho, muchas gracias. Gracias o sea, a ti. Salud. Hermano. Gracias, chicos. Gracias. Un placer. Gracias por todo. Salud.